0: Cube Radio.
1: Mario Dumont.
2: Organisé, préparé, informé. Les vrais enjeux, les vraies questions.
1: Mario Dumont.
0: Les affaires publiques n'ont plus de lui. Cube Radio.
3: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission Jour sombre, je dirais, pour l'humanité Après avoir... Après être en train de sortir d'une... Vécu une pandémie de deux ans, être en train d'en sortir mais ben voilà maintenant qu'on euh, est dans une guerre... Euh c'est euh, ce sont des années difficiles je vois un ancien ministre conservateur James Moore qui dit 2021-22 on s'en souviendra comme un groupe de trois années référé à, à d'autres années de la
4: deuxième guerre mondiale ouais. des années où se succèdent les malheurs bonjour Vincent salut Mario en espérant que 2023 et les autres ça euh, va oui. parce que là il y a beaucoup beaucoup d'inquiétudes à la grandeur du monde là. parce que tu parlais d'un conflit C'était une guerre qu'on n'a pas nécessairement vu venir beaucoup qui n'a pas de racines très solides là. ben oui c'est en mais préparation la, mais on, où on a, où on a avant une seule
3: certitude, et elle est pas jolie c'est qu'on avait mal compris quand je dis on, les diplomates les leaders du monde, les grands analystes, on avait mal compris dans la tête de Poutine ce qui se passe, parce que la plupart disaient, il fera jamais ça oui, les, les petites provinces là, dans l'Est qui sont pro-russes, mais il va se servir de ça. Mais personne n'avait vu l'attaque tous azimuts. attaque, là, euh, tout Azimut. attaque
4: ma massive, non. Surtout euh, les Ukrainiens eux-mêmes. J'ai entendu plusieurs entrevues avec des Ukrainiens aujourd'hui qui euh, disaient, oui, bon, on en parlait. C'était le sujet sur toutes les lèvres. Mais on s'attendait à ce que ce soit un jeu politique. On envahisse peut-être juste la partie pro-russe euh, et compagnie. Pas une attaque comme ça euh, bon, euh, à la grandeur du pays, non. C ce qui est la, 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 la preuve aussi de voir l'évacuation de... de, de... Écoute, d'une quantité importante d'Ukrainiens ah, qui se dirigent vers la Pologne panique, ou ailleurs, les autoroutes qui sont remplies. On aurait vu ces images-là depuis quelques jours, quelques semaines, si aussi les Ukrainiens s'étaient attendus à une telle menace, euh, alors que les combats se poursuivent à plusieurs endroits dans le pays. Et on parle là, de partout là, dans le pays, d'est, en ouest, du oui, nord sud. Oui, et puis on, on a beaucoup dit, euh, bon, euh, pour
3: sa grosseur, l'Ukraine a une, une armée forte. Mais là, ils sont clairement pris au dépourvu. Là. Toutes leurs là, ne sont pas capables de défendre leurs infrastructures, leurs aéroports. On est en droit de se demander, à cette heure-ci,
4: combien de jours... Combien de semaines l'Ukraine pourrait tenir? Là? Oui, il faut dire que souvent, et on a vu des missiles, euh, des frappes stratégiques à des endroits. Ça, des fois, ça se fait assez rapidement. Ensuite, essayer de garder une population sous euh, une surveillance militaire à long terme, essayer de s'imposer en Ukraine, ça peut être un défi plus compliqué, mais effectivement, on n'a pas vu l'armée ukrainienne très forte dans les dernières heures, pas du tout. Ils ont tenté de reprendre un aéroport militaire euh, dans un les dernières heures sans aéroport, succès. Ça, Alors, pour l'instant, pas beaucoup de succès militaire pour eux, malheureusement.
3: On va tout de suite rejoindre Julie Marcoux l'équipe de 100% Nouvelles.
2: 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Salut Mario. Bonjour. La Russie qui a attaqué, euh, elle est entrée en guerre. On a tous été soufflés hein, par ses premiers bombardements ce matin. Je ne sais pas si c'est ton cas.
3: Oui, en fait je l'avais vu hier soir avant de me coucher En me couchant, j'ai vu que mmh. les frappes étaient commencées En fait que Poutine avait fait son discours avait annoncé le début d'une véritable guerre Mais c'est sûr que c'est ce matin qu'on a pris La pleine perspective parce qu'on... On, on s'était tellement fait dire, on s'était tellement fait marteler, à la fois par des diplomates, par des chefs de gouvernement, par des experts analystes, que, que, que Poutine ne ferait pas ça. C'est-à-dire que oui, il allait rentrer dans l'Ukraine, mais qu'il allait rentrer bon, tranquillement euh, par le jeu des provinces russes. Bon, il était rentré dans deux provinces, euh, de petites provinces de l'Est de l'Ukraine, euh, plutôt dans la semaine. Mais l'idée d'une guerre, là, euh, tous azimuts, d'envahir de, de, l'Ukraine par euh, tous les points d'entrée. Au nord, par l'est, par le sud euh, Les bombardements Les bombardements en avion, les bombardements en hélicoptère C'est certain qu'aujourd'hui On se rend compte qu'on est complètement ailleurs et, et je te dirais Julie, la seule certitude C'est qu'on n'avait pas bien compris Vladimir Poutine c'est qu'il a un plan différent de celui qu'on anticipait Et ça c'est de très mauvais augure Pour la suite des choses On ne l'avait pas compris Là on commence à mesurer son, son son action Et en même temps Ça nous donne un ordre de grandeur à quel point nos sanctions économiques Pour lui C'est comme si ça n'existe ouais. même pas là. Il sait que son économie ça va souffrir pas, ben... Non c'est ça
2: la communauté internationale a quand même durci le ton aujourd'hui avec le président Biden. Bon, M. Trudeau aussi, Boris Johnson. Euh, M. Biden a parlé de, de sanctions économiques sans précédent, que ça allait faire très mal. Mais dans les faits, qu'est-ce que ça prendrait réellement pour faire mal à la Russie, à Poutine
3: ben des sanctions économiques, c'est ça touche l'économie. Moi, je pense qu'il a fait un deuil de l'économie. La bourse, euh, je pense que vous l'avez fait un petit reportage tout à l'heure là-dessus la bourse de, de, de oui, la. Oui, l'indice boursier.
2: A perdu la moitié de sa Russie. valeur
3: aujourd'hui, puis ça n'a pas l'air à le déranger. 40%. Donc euh, c'est ça. Il est pas. On n'est pas là, là. On n'est pas là. Je pense qu'il a mis un, un X, pas, pas pour toujours. Il a mis un X temporairement sur l'économie, l'état de l'économie, pour dire là, j'ai une opération militaire à mener ça doit prendre six mois, un an. et bien, si, si il fait la conquête de l'Ukraine, comme il est en train de le faire, c'est un pays plein un pays très riche, très gros, plein de ressources naturelles, de mines, etc. Alors, tu sais, ça, 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 ça enrichit ton économie, ça aussi, là, quand tu t'additionnes un nouveau territoire de cette dimension-là. Donc, j'ai l'impression mm -hmm. que les sanctions économiques... Bon, là, on, on pense que si on, on, on a des sanctions qui vont faire souffrir ou qui vont vraiment causer des dommages aux oligarques assez riches du régime russe autour de Poutine, que vont faire pression sur lui, j'en Je doute un petit peu. J'en doute un petit peu. Moi, je pense que la vérité, c'est que l'Occident, on est bien, on est confortable, on est dans nos pantoufles, puis on ne veut pas se mêler de ce guerre-là, on ne veut pas envoyer de soldats, on ne veut pas avoir de morts, puis on n'aura pas le choix de le faire un jour. Puis on, on reporte ça le plus tard, le plus tard possible, mais euh, est-ce qu'on va laisser aller un dictateur comme ça? On l'a déjà essayé à une autre époque, on l'a essayé avec Hitler, hein, de dire, ah ben là, c'est pas grave, on fait juste un petit peu, il prend juste ça, on s'en on mêle pas, puis euh, ben, un jour, on n'a pas eu le choix de s'en mêler hein. et euh, on a l'impression bon, c'est pas la même chose du tout, dans le sens qu'il n'y a pas de volonté de la part de Poutine de prendre, par exemple, toute l'Europe. C'est pas de une domination de ce genre-là. C'est de recréer, semble-t-il, l'empire russe là, des belles années. Mais dans ça, il y a un certain nombre de pays de l'OTAN. Et les pays de l'OTAN ont Et un voilà, accord.
2: l'article 5, là, euh, dont le président Biden a fait mention... Un pays membre de l'OTAN qui est attaqué. Bon, on pense notamment, je ne sais pas moi, la Pologne, euh, les pays baltes aussi. C'est ouais, la... comme si tous les pays membres tous les pays membres de l'OTAN étaient attaqués et à ce moment-là, euh, on n'aurait pas le choix de riposter. Mmh.
3: Les plus probables, c'est les pays baltes. La Pologne, je ne pense pas qu'on est là mmh. demain matin, mais les pays ouais. baltes, c'est les plus probables. Donc, on se retrouverait en guerre. Donc, c'est, il faut se préparer. C'est un des scénarios. Puis là, je sais, j'entends des analystes aujourd'hui qui disent, ah ben là, c'est très peu probable. L'Ukraine, ce correct, n'est pas membre de l'OTAN, mais qui va s'attaquer au pays de l'OTAN. Il faudrait qu'il soit fou pour faire ça. Mais on disait la même chose il y a deux jours à propos de l'Ukraine. Excusez-moi, là. On disait exactement ça il y a deux jours. Il n'osera pas en Ukraine. Il va attaquer les provinces. Dans L'Est, mais il ne rentrera pas dans toute l'Ukraine euh, Kiev était bombardé aujourd'hui Donc, euh, tu sais, moi là, le, le, les, Il ne fera pas Je ne les écoute plus, là Ce que je vois, ouais. c'est un homme déterminé À prendre du territoire À attaquer, qui a regroupé des armées Qui a lancé une campagne militaire Avec des armées extrêmement nombreuses Extrêmement puissantes Et le bal est parti où est-ce qu'il va s'arrêter, sincèrement? Moi, je ne le sais pas. Donc, moi, je pense que des pays comme le Canada, les États-Unis doivent préparer le scénario d'entrée en guerre dans les prochains mois.
2: Oui. Je prends une pause, là, quand tu dis ça. Je t'écoute. Mario, la Chine, on n'a pas eu de réaction de la Chine. Ce que j'ai vu sur une dépêche euh, un petit peu plus tôt, demander, la Chine demandait aux partis de, de, de demeurer calme. C'est à peu près la seule réaction euh, qu'on a eue. À, à quoi peut-on s'attendre, la Chine? Est-ce que... Poutine pourrait craindre une réaction importante de la Chine, selon toi?
3: Non. non. Moi, je pense que la participation de Vladimir Poutine à l'ouverture des Jeux de Pékin, euh, c'était pas banal. Ils ont pris un repas ensemble. Euh, on dit qu'il y avait convenu des accords, des accords. même parler de défense là, dans les accords. Et Moi, mm -hmm. je pense que la Chine regarde ça mort de rire parce que là, ils, la Chine... Eux, la Chine, ils ont un projet de faire quelque chose de très semblable de Poutine avec l'Ukraine. À Taïwan qu'eux ont toujours considéré que Taïwan, ça devrait faire partie de la Chine, faisait partie de leur territoire. Et si la Chine envahit Taïwan, euh, les États-Unis ont toujours dit, on voit un peu les mêmes genres de phrases, puis de mots, puis de, de menaces qu'on avait pour l'Ukraine. Euh, ça va être les pires sanctions, puis on ne laissera pas passer. Puis... Mais euh, si on était... Je pense que Poutine et la Chine, les deux se disent, mais là, les Américains, l'Occident, le Canada, je... voudront pas être pris sur deux fronts. Et donc, pour l'instant, je pense que la Chine, on laisse aller, on laisse aller Vladimir Poutine. Bon, peut-être que, peut que la Chine, a quand même, euh, la Chine s'est rendue un gros pays de business. Peut-être qu'il ne voudrait pas que ça aille trop loin. Peut-être qu'il pourrait contribuer, à un certain point, à, à tirer sur les rênes, dans le langage des caisses, de tirer ses cordeaux pour dire, là, c'est assez, mm. tu te calmes. Mais pour l'instant, je suis assez convaincu que la Chine laisse aller et sont bien contents euh, de l'émoi que ça crée dans l'Occident.
2: Monsieur Trudeau a dit que, bon, côté immigration, on allait prioriser le pays, l'accueil des Ukrainiens. Euh, je lisais tout à l'heure en alerte, il y a déjà 100 000 personnes qui ont fui euh, l'Ukraine, selon euh, l'ONU. Selon Exode des, des Ukrainiens, euh, une crise de réfugiés. Est-ce que ça, on pourrait s'enligner vers ça, Mario?
3: Mais ce n'est pas un rôle, tu comprends c'est un, un rôle humanitaire, là, mais ça n'a comme rien à voir avec euh, la limite, ça n'a comme rien à voir avec la progression de Poutine, puis tout ça, c'est une autre affaire, parce que c'est le seul, seul rôle qu'on joue, si on accepte que Poutine va prendre tous les Pays-Bas et dire, ben nous, on va accueillir tous leurs citoyens, c'est pas, euh, pas une politique, là. Oui, sur le plan humanitaire, on, ça risque de nous arriver comme, comme pression, puis comme il y a beaucoup de familles ukrainiennes, euh, déjà au Canada, bien c'est pas impossible que certains nombre d'entre eux disent on, va, mm. on a déjà des frères, des sœurs, des cousins là-bas, de la parenté, on va les rejoindre, là, ça, mais, mais pour moi, euh, sincèrement, c'est pas le dossier, c'est très bien de faire ça, mais c'est pas le dossier, le dossier c'est qui va arrêter euh, Poutine et comment, c'est ça l'enjeu, d'accueillir des réfugiés, c'est un rôle humanitaire euh, souhaitable, accessoire, en marge de tout ça, mais en même temps, euh, si on... Si, si, si on laisse Poutine euh, rentrer dans plusieurs pays, on va en avoir des réfugiés, des gens qui ont plus leur pays, qui ont plus accès à leur maison. Euh, c'est une tragédie, là, euh, les accueillir. C'est pas... Euh, c'est une solution humanitaire, mais c'est pas ça qu'on veut. On veut ce qu'on veut, c'est qu'ils ont une maison, ils ont, ils ont une maison, un métier, une vie. On veut qu'ils restent là, dans leur pays.
2: Il hum. euh, y a beaucoup d'Américains qui s'interrogent sur le prix à payer, d'aider de, de, les Ukrainiens en ce moment. Est-ce qu'il y a un prix politique pour M. Biden à à éventuellement envoyer des militaires en Ukraine, selon toi?
3: Bien sûr. C'est sûr, c'est jamais populaire, D'abord, hein? euh, tu euh, envoies des militaires, il va y avoir des morts, euh, des fils et des filles du pays qui ont des parents. Euh, ils rentrent au pays dans un, dans, dans, dans un sac mortuaire. Il n'y a rien de gay là-dedans, a il rien de le fun là-dedans, rien de drôle mm. là-dedans. Fait qu'on se comprend. Il euh, y a un autre élément quand même parce que Poutine a travaillé son terrain, là, toutes les campagnes de désinformation des Russes dans l'électorat américain, euh, dans la population américaine. Regarde, aujourd'hui, là, c'est même pas clair la position exacte de Donald Trump, là. Euh, qui est sympathique ben, qui il, dit a, que... il a
2: qualifié Poutine de génie C'est un, un, génie, euh, un coup de génie des...
3: non, ouais. mais... euh, en même temps Il essaie de mettre le blâme La sur Biden. De Biden Alors qu'à toutes les autres époques De l'histoire des États-Unis À toutes les autres époques aujourd'hui tu aurais les deux partis démocrates et républicains là, Et leurs porte-parole principaux Parfaitement alignés, pas de politique derrière le drapeau de la fierté, de la fermeté, non à Poutine. Puis là, maintenant, mais regarde, en aidant... On ne sait jamais, est-ce que, est que Poutine a un dossier ou des photos ou quelque chose à propos de Trump, mais avec la désinformation, avec tout ce qu'ils ont fait, ils ont probablement aidé à faire élire Donald Trump. Avec Donald Trump, il n'ose pas pogner ça de front, là. il n'ose pas appuyer Biden. Il, donc, c est, on, on est dans quelque chose de bien, bien, bien spécial et un terrain... J'ai l'impression que toutes nos campagnes de désinformation qui ont semé la zizanie sur les réseaux sociaux en Amérique du Nord, euh, les Russes sont pas mal plus brillants qu'on pense derrière ça. Là. Pas mal plus stratégiques qu'on pense derrière ça. C'est une façon d'affaiblir les autres puissances. Là. Tu les affaiblis par l'interne, tu gangrènes leur tissu social avec des fausses nouvelles.
2: En tout cas, à la, à la fin d'une pandémie, on ne peut rien prévoir, Mario, mais je pense qu'il n'y a personne qui avait envie. Yeah. Exactement. On n'avait vraiment pas besoin d'un tel conflit. Merci beaucoup, Mario. Bonne Au fin d'après-midi à, à toi.
3: Alors Vincent, ben, euh, oui, faisons le l'état des lieux à cette heure-ci, c'est difficile d'avoir une information, un portrait complet on sait qu'il y a des dizaines de morts euh, militaires et civiles les chiffres exacts, euh, difficile de faire un portrait là.
4: Oui, surtout d'ailleurs euh, l'internet est difficile d'accès même à plusieurs endroits en, euh, en Ukraine c'est difficile d'avoir de l'information de plus en plus c'est la nuit, où, ben, en fait il est 22h30 alors on commence à la, dans la tombée de la nuit après une journée absolument pénible pour les Ukrainiens qui se sont réveillés très tôt là avec les sirènes aériennes. On peut d'ailleurs écouter celle qui a retentie pour la première fois à Kiev.
5: c'est la sirène
3: qui annonce que les bombardements s'en viennent.
4: Oui, bombardements aériens et qui sonnait un peu la, fi la fin de, écoute, de, de 75 ans de paix relative en, en Europe, là, disons. Alors, une, euh, un son assez euh, qui va passer à l'histoire. Et ensuite, effectivement, le bruit des explosions est allé se faire entendre dans plusieurs villes à la grandeur du pays, ce qui était euh, la surprise pour bien des gens qui s'attendaient à ce que les Russes attaquent uniquement la zone pro-russe euh, et pas euh, bon, partout. Alors, des explosions euh, des euh, soldats des véhicules lourds, véhicules militaires qui sont arrivés d'un peu partout, là, la Biélorussie autant que euh, du euh, que, bon, que du nord, là, près de la ville de Karvik, au nord-est où vraiment c'est des convois militaires qui passaient euh, la frontière et même par euh, la mer Noire, là, alors, près de la Crimée, dans le, le, le coin de Odessa où on voyait des bombardements également dans ce coin-là euh, la population... Mais il y a
3: eu des missiles lancés aussi des bateaux, des missiles lancés directement à partir de la mer.
4: Tout à fait, donc c'était de, de tous les côtés, euh, les craignaient pris de panique. Certains se sont réfugiés dans le métro, entre autres de Kiev. On voyait ces images métro bondées de gens qui, se, bon, qui ont transformé le métro en, euh, bon, en, carrément bunker, abri souterrain. Ou ouais. Et on se demandait ce qu'on allait faire à partir de là. Plusieurs ont tenté de quitter le pays, se tournent vers la Pologne. On voit d'ailleurs des, des réfugiés qui arrivent en masse alors que les, les Russes ont gagné très rapidement du territoire, gagné le contrôle de plusieurs aéroports, aéroports militaires également, dont celui de Gostomel, euh, qui est tout près euh, de la capitale. Donc, on a eu des tentatives de riposte des militaires ukrainiens sans succès. On voyait, d'ailleurs, sur des images euh, d'un journaliste euh, CNN, M. Chains, là,
3: surréaliste, là. Euh, qui, où... qui arrive, il voit des soldats à l'aéroport. Il se dit, bon, bien, des soldats ukrain ukrainiens qui gardent l'aéroport.
4: Et c'était des soldats russes, fraîchement euh, bon, arrivés de la voie des airs euh, qui s'installaient. Alors, euh, bon, on a perdu comme ça énormément de, de terrain, de points stratégiques, qui ont été détruits aussi par l'envoi de missiles, euh, d'artillerie également. Donc, on parle de toutes sortes de grandes villes. Là. Kiev, Kharkiv, Mariupol, Odessa et compagnie. Euh, les, euh, les forces russes, donc, qui ont pris beaucoup, beaucoup d'espace de, beaucoup dans ce secteur-là. Euh, entre autres, un des coins qui a fait beaucoup, euh, qui a mené beaucoup d'inquiétudes aujourd'hui, Mario, c'est Tchernobyl. Euh, puisque le, le président ukrainien, M. Zelensky, a tweeté plutôt aujourd'hui que les soldats ukrainiens sacrifiaient leur vie pour éviter la répétition de la catastrophe nucléaire de 1986, parce qu'il y avait des combats euh, autour de l'immense sarcophage qu'on a construit à grands coups de milliards pour protéger euh, les, les restes citra. du réacteur qui a explosé euh, dans les années 80. Euh, bon, D'ailleurs, on a confirmé quelques heures plus tard que la Russie avait maintenant gagné le contrôle de Tchernobyl. Euh, est, bon, on n'est jamais content qu'il y ait des tirs d'artillerie qui se promènent autour de Tchernobyl. Mais est-ce
3: qu'on craint vraiment, je comprends que les Russes ont dit, Poutine est fou, mais est-ce que les Russes vont vraiment euh, libérer des déchets nucléaires et tout ça dans est... une région qui n'est pas très loin de chez pas loin du tout de la Biélorussie là, du, du Belarus qui est, est là est très
4: près des alliés, je, 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 je serais surpris moi aussi ce qui inquiétait plusieurs c'est de voir des combats quand même militaires à côté d'une zone aussi, euh, aussi sensible alors sachez que la, la Russie a, a pris le contrôle de cette zone là et euh, il y a eu des manifestations parce que euh, plusieurs euh, se demandaient aujourd'hui ok mais les Russes là ils réagissent comment à tout ça, il faut dire qu'il y a énormément de désinformation de machines de désinformation bien huilées, les médias ouais. euh, qui si sont les euh,
3: si les Russes réussissent leur campagne de désinformation sur le sol américain on imagine, imagine. imagine chez eux. Là. Mais d'ailleurs, aujourd'hui, j'ai vu qu'il y avait un ordre très clair. Les médias russes n'ont plus le droit de diffuser des informations qui ne sont pas... sur l'Ukraine, la, la, qui ne sont pas autorisées par l'armée russe.
4: Là. Exactement. Et là, il faut dire, avec le, le monde d'aujourd'hui, beaucoup de Russes sont quand même capables de s'informer un peu à l'international. Et ça a soulevé euh, plusieurs vagues de manifestations aujourd'hui dans plusieurs villes russes, mais qui ont été très rapidement euh, bon, investies par les policiers qui ont mené des arrestations massives. Là, on parle d'au moins 1400... Euh, personnes arrêtées, selon une ONG spécialisée, là-dedans, le OVD Info. Euh, dans 51 villes, Presque 800 uniquement à Moscou. Alors, c'est interdit, euh, Mario, de se faire entendre en Russie. C'était contre la guerre. Les gens avec des pancartes, là, « Give peace a chance » qui se faisait tout simplement rentrer dans une fourgonnette et qui repartait. Euh, donc, une situation assez euh, inquiétante. Alors que Vladimir Poutine, lui sait juste avant de lancer les bombardements, euh, avait, euh, dans une vidéo, annoncé une opération euh, militaire parlant euh, qu'il devait arrêter un génocide hein, et procéder, voulant procéder à la dénazification dé accusant des Ukrainiens d'être des nazis et de faire le génocide des pro-russes. Une situation qui, ben, qui est fausse, mais qui a servi à la désinformation pour Vladimir Poutine
3: ça a eu un impact économique aussi la, la, la bourse euh, en Russie, la bourse a perdu Bon au départ 50%, ça a remonté euh, un petit peu, le cours du pétrole qui, euh, qui a monté sous les au-dessus des 100$ ouais,
4: la chute finalement en Russie c'est 35% c'est quand même énorme fin, ouais. euh, parce qu'à
3: l'ouverture ce matin, ça a descendu jusqu'à 50$ là.
4: Et euh, bon, faut, faut, sur les marchés internationaux, euh, baisse aussi, il faut dire que c'était une succession de baisse hein. ça a repris un petit peu euh, de. Euh, on a récupéré en fin un journée, peu dans les gains ouais. en fin de journée, là, je voyais du Val Dow Jones est presque à l'équilibre en ce moment. On a vu des chutes de plusieurs pourcents. Bourse européenne, surtout, faut dire qu'ils sont encore plus près du conflit. Euh, des chutes entre 3 et 5 euh, les, À côté de ça, ben là, ce qui augmentait légèrement, c'est les valeurs refuge, l'or, entre autres, et le euh, ben, prix du baril qui est en montée, les matières premières que qui sont produites, entre autres, massivement en Russie, là, le blé, euh, l'énergie et compagnie. Tout ça est en forte hausse. Euh, sous fond de nombreuses sanctions économiques aussi, annoncé euh, bon, en nouvelle vague là, par Justin Trudeau et euh, Joe Biden et les autres aujourd'hui.
1: Mario Dumont, un vent d'air frais. Pas étonnant que la politique soit sa deuxième nature.
2: Vous écoutez. Mario
1: Dumont et Vincent Espiraux.
3: Mais euh, pour parler... Euh... Très concrètement, du vécu de ce que vivent les gens en Ukraine. Euh, on est curieux aujourd'hui d'entendre des Québécois d'origine ukrainienne. Yuri Louhovi, réalisateur, euh, Il est né dans un camp de réfugiés en Belgique d'origine ukrainienne. Bonjour. Euh,
5: bonjour. Je suis né en Belgique, mais je n'étais pas dans le camp de réfugiés. C'était mes parents qui étaient dans le camp de réfugiés comprends. pendant quand ils ont été pris par les Allemands pour faire du travail volontaire, soi-disant volontaire. Ouais. Et, et, et... Quand, quand la guerre s'est terminée, ils ont décidé, ils ont eu la chance, de, de, ils ont refusé de revenir en, en Ukraine. Alors ils sont partis, euh, la, la Belgique prenait les premières, les premières personnes déplacées, alors ils ont été avec la, la Belgique. Et mon père connaissait le français déjà, parce qu'il avait appris en Ukraine en étant étudiant. C'était un, une des sept langues requises.
3: Oh, est-ce que c'est ça qui vous a amené au Québec éventuellement comme famille Oui, oui. oui euh, alors...
5: Moi, je suis, j'ai le pied marin, j'ai appris à marcher sur le bateau. Euh, et puis euh, le 19 novembre, c'était ma fête, et nous sommes arrivés au Canada le 18 novembre en 1950. Ok. Et moi, je suis né en quarante J'avais un an
3: à votre arrivée euh, oui. Bon, vous avez encore de la, de la famille en Ukraine, des proches oui, je euh, ouais. viens
5: juste de leur parler euh, euh, un de mes cousins est dans un train pour euh, la ville de Ternopil il a quitté Kiev qui était bombardé ce matin euh, il a encore au moins deux heures de route, euh, euh, et puis sa femme et son enfant et, et sa fille sont partis en voiture, mais c'était très difficile à, à sortir de Kiev, mais ils ont réussi. Euh, partis en et voiture
3: puis, pour quitter quitter l'Ukraine complètement, vers la Pologne, la Slovaquie?
5: Euh, non, euh, c'est-à-dire, bon, euh, ils, ils sont partis euh, vers la, la ville de mon... Où mon père est né, Ternopil. Okay. Il y a moins de danger là qu'à Kiev ou dans un plus grand centre. Nombre. Euh, Nombre. Et puis mon, le neveu de ma femme, lui, a quitté ce matin aussi. C'est un acteur ukrainien, un Canadien, mais il, il joue beaucoup au, au, en Ukraine. Et puis lui, veut aller à Chernivtsi, qui euh, est tout près de la, la, euh, de la Roumanie. Quoi. Lui, il va passer par la Roumanie. — OK. Euh, est-ce qu'ils
3: ont peur à ce moment-ci? Est-ce qu'ils ont senti, par exemple, à Kiev, est-ce qu'ils ont entendu les bombardements? Est-ce qu'ils ont senti la, 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 les attaques?
5: — Oui, oui. Euh, tout, tout, tout tremblait, euh, évidemment. Euh, Ils savaient que ça s'annonçait, mais euh, tout le monde espérait que le, la diplomatie va gagner, mais ça n'a pas été le cas, évidemment. — non. Mais vous mais, savez, mais... On est sous la, sous, <rire> nous sommes depuis 350 ans avec la guerre avec les Russes. C'est pas nouveau. Alors, euh, maintenant, c'est la Fédération russe qui nous envahit de nouveau. Bon, avant, il y avait, vous savez, on parle souvent de la langue au Québec. Déjà en 1876, la langue ukrainienne était défendue d'être parlée et décrite avec le kaz. Euh, on ne pouvait pas même euh, importer des publications en, en langue ukrainienne, le théâtre était défendu, était banni, on ne pouvait pas euh, enseigner l'ukrainien même. Et regardez ce qui se passe aujourd'hui euh, en Russie, même les écoles ukrainiennes n'existent pas, malgré qu'on a euh, je ne sais pas combien de millions d'Ukrainiens qui vivent en Russie, euh, on n'a pas le droit, à, 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 les églises sont fermées, les librairies sont fermées. Alors qu'en Ukraine, les Russes ont tous les droits, ils peuvent parler en russe, ils peuvent avoir leur librairie, ils peuvent avoir leur église, il n'y a pas de problème de ce côté-là.
3: Mais ils disent qu'ils sont martyrisés, les Russes disent qu'ils sont martyrisés en Ukraine, le président <rire> le le Poutine <président rire> a parlé de nazisme, il fallait dénazifier l'Ukraine tellement que les Russes sont maltraités.
5: Ah oui, avec le président juif ukrainien et le vice-président et 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 il y a tellement d'ukrainiens juifs qui sont dans le parlement, il n'y a pas de nazis, je vous jure. Ouais. Mais, euh, mais pour, pourquoi que je Ouais, mais dire, je, je... que la, 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 la famine génocide a fait de 5 à 10 millions d'Ukrainiens sont décédés en 32-33. C'est ça le vrai génocide. Lui, euh, Poutine veut jouer sur les mots avec le génocide pour, 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 pour faire notre famille un génocide moins cruel, quoi. Mmh.
3: » Je, je posais la question, mais je connaissais la réponse. Mais Poutine, le personnage, comment vous le voyez, comment vous, comment vous vous interprétez ses intentions, alors parce que là, bon, il a envahi l'Ukraine, mais ses intentions à, à moyen terme, comment vous vous les percevez
5: Ben, c'est un psychopathe premièrement, euh, et il veut rétablir l'ordre mondial et refaire, euh, rebâtir l'URSS. Euh, ce qui n'a aucun sens, vous savez. 90% des gens d'Ukraine ont voté contre, euh, pour partir de l'URSS, si ils en voulaient plus. Alors, euh, Et toutes les, les mentries qu'ils ont faites à propos de Tchernobyl, euh, c'était une puissance nucléaire. On, on était la troisième puissance nucléaire, n'oubliez pas ça, en Ukraine. Et puis, euh, ce qui est arrivé, euh, il y a eu un mémorandum en 1994... Euh, qui, euh, euh, où on, on, on redonnait nos armes nucléaires, on se débarrassait des armes nucléaires, puis on voulait avoir... Euh, et, et ça a été signé dans le mémorandum de Budapest en 1994, quand vous étiez à Rivière-du-Loup, euh, devenir la, dans l'Assemblée nationale, d'ailleurs, il ne faut pas oublier ça, ouais. une bonne chose. Euh, L'Ukraine, c'est la troisième puissance mondiale, je vous ai dit. Alors, eux, ils ont... Euh, ceux qui ont ratifié ça, c'était à l'époque Elton, -El Clinton et le, et le président Kuchma. Et, et ce qu'ils avaient promis pour les armes nucléaires, c'était de ne pas toucher aux frontières ukrainiennes. Ils vont être indivisibles. Puis, euh, puis la souveraineté ukrainienne était garantie. On voit bien la garantie qu'on a.
3: Ouais. Euh, Est-ce que vous croyez à la capacité de l'armée ukrainienne de tenir le coup?
5: Écoutez, on a tenu le coup, vous savez, la guerre s'est terminée, la Deuxième Guerre mondiale s'est terminée en 45. On a tenu le coup jusqu'en 56 avec les insurgés ukrainiens. Ils ont combattu les Russes pendant tout ce temps-là, le régime russe. Pas les Russes proprement dit, mais le régime russe. Alors, euh, on va tenir le coup. Si on a tenu le coup 350 ans, on ne va pas dispara disparaître demain. Mmh.
3: Euh... Si, est-ce que vous pensez que la, la, la volonté de, de Poutine dépasse l'Ukraine? Si vous étiez, si vous aviez à parler à des gens qui sont en Lituanie, en Lettonie, en Estonie, en Moldavie, est-ce que vous avez l'impression que euh, c'est le même sort qui les attend, qu'éventuellement Poutine va vouloir étendre son influence-là, quitte à affronter l'OTAN?
5: Ben, il l'a il déjà dit qu'il veut avoir, le, il veut avoir le, les pays baltes. Il veut avoir la, la Russie sous son sa domination, il voudrait avoir la Pologne, je veux dire, il voudrait avoir la Roumanie, le, la Hongrie. Euh, c'est sûr qu'il voudrait avoir tout ça pour refaire le... Il veut dans les livres d'histoire comme celui qui a refait l'URSS, <rire> vous savez.
3: Le Pierre-le-Grand, le, le Pierre-le-Grand d'État moderne.
5: moderne. Oui, c'est un <rire> mégalomane, que voulez-vous. Ce qui va, va se passer, d'après moi, mes prédictions, c'est que... Euh, euh, le, il, il va avoir un <rire> C'est un génocide qu'il commet maintenant, vous savez. Et, euh, pendant, euh, pendant la paix, de faire une guerre, ce qui va arriver, et c'est un pays démocratique, l'Ukraine, c'est pas un pays autocratique, autocrate, je veux dire. Mais... Alors, ce qui va arriver, c'est qu'il va avoir. De, son régime de criminel, de, il, va être, euh, il va être appelé à la Cour de la haie comme criminel de guerre. c'est pas possible qu'on qu puisse euh, pa, pa, le, euh, Mais, ouais. le passer dans, dans le tribunal.
3: Mais est-ce que vous euh, croyez que, bon, euh, là, pour l'instant, les sanctions économiques... Euh, c'est la seule façon d'agir pour l'Occident, les États-Unis, le Canada. Vous est-ce que vous croyez que ça va suffire Est-ce que vous pensez qu'à un certain point, euh, des pays comme les États-Unis auront d'autres choix que de, de prendre les armes aussi pour l'arrêter
5: Moi, je crois que l'OTAN euh, attend que Poutine fasse une erreur et qu'il fasse une incursion euh, dans, dans, les, dans les, disons, dans les pays qui sont qui se sont donnés la main pour être dans l'OTAN. Et si jamais ça arrive. Par accident, je pense que euh, euh, je pense que qu'il va y avoir une guerre a, entre les deux. Euh, de toute façon, moi, je, écoutez, il y a déjà sept avions que je sais qui se sont fait descendre. Il y a des des tanks russes qui sont abandonnés parce que les, les, les jeunes ne veulent pas se battre pour quelque chose qu'ils ne croient pas. Euh, je sais qu'il y, y a beaucoup de soldats russes qui sont en train de mourir, il y a des chars qui sont détruits euh, tout le long de, de, des routes avec les nouveaux, nou, nouveaux javelins qu'ils ont reçus des États-Unis. Euh, alors, il, on, peut, on peut résister longtemps, vous savez, si on résistait durant la Deuxième Guerre mondiale, on peut résister longtemps, même s'il va y avoir beaucoup de, de morts, mais les Ukrainiens ne vont pas se faire manger la laine sur le dos, comme on dit.
3: Monsieur Louvovier, merci beaucoup de nous avoir parlé. Bonne chance.
1: Ben, merci Au revoir. Avec Monsieur Dumont. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Inséparables comme les aiguilles d'une montre.
6: Cube Radio.
1: Alors, pour
3: poursuivre la discussion, cette fois-ci d'un point de vue plus politique, la ministre québécoise des Relations internationales, Nadine Giraud, est avec nous. Bonjour.
7: Bonjour, Monsieur Dumont.
3: D'abord, un commentaire général de... sur, sur cette invasion là, de... des Russes en Ukraine.
7: Commentaire général épouvantable. Absolument inacceptable. Je le disais ce matin que M. Poutine avait déguisé une guerre en mission de paix. C'est exactement ce qu'il a fait c'est inacceptable quelque chose comme ça qui se passe en 2022. Mmh. Ça n'a aucun sens.
3: C'est inacceptable. En même temps, on a écouté M. Trudeau, M. Biden. Euh, Croyez-vous vraiment que les sanctions économiques fonctionnent? Parce qu'aux yeux de bien des gens, on dit tous que c'est inacceptable, mais en même temps, on l'accepte, on le laisse faire.
7: Ben, je vous dirais que de, de, de son côté, M. Biden a, a annoncé qu'il aiderait les pays limitrophes qui sont membres de l'OTAN et non pas l'Ukraine, parce que l'Ukraine, évidemment, n'est pas membre de l'OTAN, mais en même temps, je pense que une fois que ça va commencer, quand, quand les sanctions vont commencer à, à vraiment avoir un impact, je pense que le, la, la Russie va vraiment le sentir. Puis à ce moment-là, je pense aussi que quand les États-Unis et les autres pays vont décider aussi de mettre d'autres sanctions additionnelles.
1: Ouais. Je pense que ce n'est
7: qu'un qu début, ces,
2: ces sanctions-là. Mmh.
3: Une des questions qui va se poser pour le Québec, c'est pour les autres pays aussi, là, mais est-ce qu'on est prêt à accueillir des réfugiés? La question risque de se poser quand même assez vite. Là, on a vu les gens essayer de fuir le pays par dizaines, par centaines euh, de milliers. Euh, vous avez commencé à réfléchir à ça?
7: En fait, c'est tout ce que réfléchir. On a déjà ouvert avec le Canada en disant qu'on était prêt non seulement à accueillir des réfugiés, mais aussi à, à donner de l'aide au niveau du fédéral, de l'aide au niveau... Euh, sanitaire, de au niveau de l'aide humanitaire, de la solidarité, débloquer des, des fonds. Il y a plusieurs choses qu'on peut faire au niveau du Québec pour supporter les efforts que, vont faire, euh, que va faire le Canada, en fait, que va faire le fédéral pour aider les Ukrainiens. Donc, on est tout à fait d'accord avec eux. On est tout à fait en support avec eux. Et on a déjà mentionné au cabinet de la ministre Jolie qu'on était prêt à déployer aussi, à aider aussi et mmh. à accueillir, justement, des réfugiés ici.
3: Est-ce qu'on a des idées de nombre? Je comprends qu'il est très, très tôt. C'est la, la première journée de, de, de l'invasion, mais est-ce qu'on a déjà eu des idées de nombre?
7: On ne sait pas encore. On sait qu'il y a déjà plus de 100 000 personnes qui ont été déplacées par l'Agence des Nations unies, donc, mais on ne sait pas encore combien de personnes. On mmh. n'en est pas rendu là, là. On mmh. a quand même 40 000 Ukrainiens et Ukrainiennes au Québec, donc euh, c'est sûr que notre, notre cœur et nos pensées sont vraiment avec ces gens-là pour les supporter et les aider. Mais on
3: va tout faire le possible non. pour être capable de les aider. Est-ce que ces 40 000-là, on les sent très mobilisés? On en a parlé à un certain nombre. Je pense que plusieurs médias en ont contacté pour discuter de la situation. Mais est-ce que ces gens-là vous ont contacté, fait des représentations à vous-même ou via des, des députés là, des différents partis qui sont élus dans leur circonscription? Est-ce qu'ils ont déjà commencé à se manifester, justement, là, pour demander de l'aide pour leur famille, etc.?
7: Honnêtement, je ne sais pas. On n'a pas encore... C'est très récent, hein qu'on n'a pas encore eu d'impact ou de, de, de rétroaction de la part des députés, mais d'après moi, ce ne serait, serait pas très long qu'on va en avoir. Mais.
3: Hmm. Ben, on va euh, surveiller ça au cours des, des, des prochains jours, donc ouverture du Québec, là, à accueillir des réfugiés. Madame Giraud, merci d'avoir été avec nous.
7: Merci beaucoup, M. Douai.
0: La chronique juridique de Nada Boumefta.
3: Euh, alors, Vincent Benada n'est pas encore avec nous. Euh, tu avais quand même plusieurs extraits parce qu'aujourd'hui, bon, on est quand même curieux d'entendre les réactions, euh, les réactions officielles euh, Biden-Trudeau, un peu partout les chefs d'État européens. Euh, tout le monde y est allé de sa réaction.
4: Oui, et en lançant euh, ben, des critiques euh, très vives face à Vladimir Poutine, mais en lançant aussi de nouvelles sanctions économiques. C'était attendu. Je vous fais entendre d'ailleurs un extrait de Justin Trudeau. C'était vers 13h aujourd'hui
8: suite à la frappe militaire irresponsable et dangereuse de la Russie, on impose d'autres sanctions sévères. Ces sanctions ont une grande portée. Elles vont entraîner de grands coups aux élites russes ayant des liens de complicité et elles vont limiter la capacité du président Poutine à continuer de financer cette invasion injustifiée.
2: Donc,
4: Justin Trudeau a parlé... Right. Oh. Oui, oui.
8: de la Russie contre l'Ukraine est aussi une attaque contre la démocratie, la loi internationale et la liberté
4: avoir parlé euh, ce matin avec euh, le président Zelensky, lui assurant de l'appui du Canada et le fait qu'il allait lancer de lourdes sanctions. Et il l'a dit, il a ciblé entre autres les listes russes et leurs familles, euh, des gens du conseil de sécurité aussi, donc les, les ministre de l'économie, de, de le euh, de ministre des Finances, ministre de la Défense et tout ça. Euh, des permis d'exportation également suspendus. Euh, alors, euh, bon, une réponse assez, assez forte qui ressemblait un peu à celle de, de Joe Biden aujourd'hui, qui allait dans le même sens avec de nouvelles sanctions et tenait à à rappeler que l'OTAN est plus fort que jamais, selon lui, on est plus soudés que jamais, et l'article numéro 5, là, qui dit que si on attaque un pays, on attaque l'OTAN au complet, euh, il a rappelé que c'était en vigueur et qu'on allait défendre chaque pouce de terrain des pays de l'OTAN parce qu'on va déployer des soldats. Et il l'a tenu à la rappeler, Joe Biden, il n'y a pas de soldats qui rentrent en Ukraine, soldats américains, d'aucune façon, mais on va se rendre pour protéger euh, les pays de l'OTAN. Alors ça, il a été très ferme hum. là-dessus.
3: Mais tu sais que... Ben, c'est plus facile à expliquer à la TV avec une carte, là, mais quand tu regardes la carte, tu sais, présentement, c'est comme une frontière plus défendable, celle où l'OTAN arrive. Mais si l'Ukraine passe entièrement sous contrôle russe, là, ce qui pourrait bien arriver à, au sortir de cette guerre-là, ça va être l'enfer, là. sans enfin, des pays nerveux, là, euh, fait le tour là ouais, La, la, Rouman la, Pologne, la et... Roumanie, la Slovaquie, la Pologne au suprême degré Les Pays-Bas qui vont être encore plus isolés en haut Le nombre de pays qui vont vivre Nerveux tout le temps et qui vont demander du support Qui vont vouloir des bases aériennes euh, Et euh, militaires Canadiennes, américaines Pourvu de soldats canadiens, américains et autres Pour les aider à assurer leur défense Ça va être l'enfer là
4: oui, c'est quand même fou en quelques années, parce qu'il n'y a pas si longtemps, on discutait même de la possibilité de rentrer la Russie dans l'OTAN. Il y avait eu des pré là-dessus. Je veux dire, oui, mais le G8, entre autres, qui est devenu G7. Euh, mais à un moment donné, il y a eu un réchauffement des relations qui nous amenait à, à croire que c'est. que
3: Poutine. cette division-là était du passé. Poutine a joué quand même pendant un certain temps la game de d'être un bon joueur, d'être quelqu'un... Il est pas parfait, mais il est fréquentable. Tu comprends? Tu sais, dans un club social, là, tu sais que c'est quelqu'un que dans sa business, il s'écroche un peu, puis il fait des petits bouts
4: de, temps, temps, mais... mais... de facture. Il fait
3: des petits bouts <rire> de facture, mais ce pas le crime organisé. Là, tu, sais, tu comprends? Tu peux, tu peux l'inclure dans ton club social. Là. Mais là, euh, en faisant ça aujourd'hui, Poutine accepte qu'il ne sera plus jamais une table internationale. Là. Il est un voyou. Donc c'est pour ça que De penser que là il va en faire un petit peu Puis pas trop, puis il va arrêter, puis là il fera ça Puis il fera pas ça, j'embarque plus dans ces discussions-là À partir du moment où lui a tourné le dos Qui est un voyou de la terre, un paria là, Ben là... Comme on dit au poker, c'est Ah, lui, il va y aller pour. Euh, faut, faut, faut il domine, faut qu'il domine, il faut qu'il soit fort,
4: faut qu'il. ouais, il y a quand même toute une étape à franchir quand tu mets un pied là, dans les pays de l'OTAN. Je comprends. Euh, Ce qu'il est mais il, faire fait et... quand même,
3: mais, mais, mais il fait quand même le calcul qu'on a pas. Il fait quand même le calcul que les États-Unis, puis le Canada, puis on est bien dans nos pantoufles, puis qu'on n'osera pas, puis qu'on va le faire. Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr qu'il ne nous testera pas. Euh, bien, on avait annoncé déjà la chronique juridique. Bonjour, Nada. <rire>
9: Bonjour, messieurs. Toute une année 2022. Hein? On est en février, puis déjà, euh,
3: ouais, des 2000, nouvelles, 2020. 2020, 2021, 2022. Disons que c'est des années. Euh, la, la, la génération, là, moi, mes, comme mes jeunes là, qui ont 20 ans, là, euh, ils, ils vivent une vie euh, fort différente. Ils découvrent des, des affaires tough que moi, j'ai pas vécu euh, étant jeune. La justice dans le Grand Nord, un gros sujet là, ces jours-ci.
0: Ouais, je
9: voulais absolument en parler. On en a traité hier, entre autres euh, via l'action collective en fait qui euh, a été déposée devant la cour supérieure. On verra si ça sera accepté au niveau ah. de la DPJ. Donc d'anciennes euh, euh, dames qui ont passé à travers le système juridique de la DPJ. Aujourd'hui, on va traiter pour beaucoup plus, mais très euh, de façon parallèle en fait, je voudrais ça, ça arrive aussi en criminel et en DPJ. Donc toute la justice dans le Nord, euh, ça va pas bien. C'est chez nous ici, au Québec sur notre territoire, notre, notre chez-nous, on peut le dire comme ça, puis il y a plusieurs crises, entre autres au niveau criminel, la gestion des détenus, la gestion des ressources également, puis comment cette justice-là est applicable spécifiquement à la communauté Inuit, avec laquelle j'ai la chance de travailler là, à Koudjouac, et qui est une communauté qui est surreprésentée déjà par rapport à la communauté générale blanche, mais aussi surreprésentée au niveau des Autochtones en tant que telles, la communauté inuit, si euh, on regarde les chiffres, là, euh, plus de 8% de la communauté est représentée, entre autres, dans le système juridique criminel. Et ce, pour plusieurs raisons. Malheureusement, euh, certaines sont de, de, du niveau de la société. Donc, l'accès au logement, l'accès à l'emploi. Évidemment, dans le Nord, il faut savoir qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Pour avoir été là-bas, il y a rien à faire, si t'as pas d'emploi. Euh, les, même les jeunes, hein, les écoles des fois sont fermées parce qu'il manque de ressources. On n'a pas de directeur, on n'a pas de professeur. Alors et ça c'est chez nous là, on n'est pas dans un autre pays. Donc la réalité est aussi euh, importante à comprendre au niveau de la gestion de cette cour itinérante. C'est comme ça qu'on l'appelle. Euh, donc, la cour du Québec est amenée à se déplacer dans les territoires du Nord pour traiter des dossiers judiciaires. Mais là, j'aimerais rappeler au grand public que dans le Sud, là, à Montréal, la cour est ouverte à tous les jours. Il y a tout le ouais. temps des juges qui siègent, on procède, il y a un roulement de dossiers. Dans le cas des dossiers dans le Nord, on parle de termes d'une semaine environ, où on fait plusieurs dossiers dans la même semaine, et après, on disparaît pour à peu près deux trois semaines, voire même parfois un mois, parfois même trois mois, pour après revenir devant la cour. Et ce que ça crée, ben, ça fait en sorte qu'entre autres, des gens qui sont détenus, qui passent devant la cour, ouais. attendent toute la journée leur tour, finalement, leur cause se voit reportée, et pour des raisons Mais... de délai et d'accessibilité, ben, ils restent détenus.
3: Mmh. Non, évidemment, c'est pas... Pas simple d'offrir tous les services publics dans un territoire aussi immense où habitent si peu de gens Et euh, leurs services leurs services de cours, etc. sont moins bons Mais ils coûtent pas moins cher Là, Je veux dire, est-ce que ça coûte euh, réussir? On a le devoir de le faire, là. tous les citoyens sont égaux Mais euh, c'est des factures importantes là, de déplacement et autres Pour réussir à offrir toute cette équité de services dans un territoire aussi, euh, aussi gigantesque
9: oui, ben c'est ce qui est soulevé aussi, Mario, hein, de la part des gens qui vont en action collective en ce moment. Il y a d'ailleurs d'autres poursuites qui vont avoir lieu, entre autres euh, contre euh, le fait que certaines personnes seraient restées détenues en dehors des délais raisonnables, par exemple de trois jours pour la tenue d'une enquête caution. Donc, être entendu devant un juge pour être remis en liberté, certains restent détenus plus longtemps. Les actions collectives vont avoir lieu et ça aussi, ça va coûter cher, Mario, parce qu'il faut mmh. pas oublier que si on ne rend pas les services, à un moment donné, il faut quelqu'un qui soit imputable là-dedans et le gouvernement doit se positionner et se poser des questions aussi au niveau des ressources qu'on met. Oui, il y a une question d'argent, et je vous confirme, hein, quand je voyage en or, ça me coûte cher. Euh, juste pour vous donner une idée, peut-être euh, un petit choix de réponse, vous pensez que ça coûte combien mon billet d'avion pour me rendre? Et là, je parle d'une avocate qui se déplace. Hein. Je parle Montréal,
3: Montréal coûte de joie, c'est C'est vous autour de 1000 pièces Sur Air Québec?
9: Euh, euh, oui, en fait, ça va être avec Air Inuit, ou. Euh, des, des vols plus locaux, mais écoute, ça me coûte environ 4 000 aller-retour ah ouais. euh, pour aller à no. Kojouak. Donc, c'est assez cher. <rire> avec 4 000 je aller dans un tout inclus. Euh, <rire> pas ouais, mal. Oui, de luxe en
4: famille. Même Nada, toujours dans les délais judiciaires, on nous navigue euh, cette fois recours collectif de 294 millions.
9: Oui. Et ça, c'est exactement, ça cible vraiment ces gens-là qui sont détenus. Chien euh, à mentionner quand on parle également d'argent puis de. de de ressources. Je tiens à rappeler que dans le Nord, il n'y a plus de centres de détention, que les centres de police ont de la difficulté, justement, à maintenir des gens détenus dans le Nord. Donc, où est-ce qu'on les amène? Et ça, ça implique quoi? D'autres frais également de déplacement. On les amène au centre de détention les plus proches et le plus proche, c'est Saint-Jérôme ou Amos. Donc, ça vous donne une idée à quel point on est loin. Ça mm -hmm. implique aussi des déplacements, euh, des détenus, donc des billets d'avion, mais aussi tout cet, euh, cet aspect-là de la communauté et de la culture aussi qu'il faut qu'on tienne compte, et c'est ce que décrivent beaucoup euh, les gens qui passent à travers ce système-là, du fait qu'on les incarcère, par exemple, ou on leur retire leurs enfants sans tenir compte des circonstances dans lesquelles ils vivent, et du fait aussi que ce sont de petites communautés que tout le monde se tenait. Donc, quand quelqu'un est déplacé, par exemple, en avion, qu'il est détenu, ben, il voit euh, souvent il peut croiser de la famille à l'aéroport Ou des gens euh, qui le connaissent et Il y a tout un aspect aussi Évidemment du passé de ces gens-là De l'impact euh, que les pensionnats ont eu Que notre histoire a eu sur eux Et de leur réalité à cette adhésion-là Du système juridique Et malheureusement quand on est détenu Bien, on a toutes, même notre liberté nous est enlevée donc on a beaucoup de difficultés à pouvoir être entendus et surtout passer devant la cour. Je vous donne un exemple messieurs, d'ailleurs aujourd'hui même on est jeudi 24 février, je suis en semaine de cours de DPJ à Coudjouac et on a juste procédé dans un dossier de toute la journée. Je suis en attente pour encore huit autres dossiers qu'on va probablement devoir reporter. Donc imaginez là je suis pas dans le cas de gens qui sont détenus mais dans les cours du Nord en ce moment euh, au niveau criminel, ce que ça fait, ben, on se revoit au prochain terme. Puis on reporte puis la personne demeure détenue. Et c'est là-dessus que l'action euh, va Merde. être portée. Et on voit le montant. Là, on parle de millions de dollars parce que ça s'est étalé sur plusieurs années. Puis je vous cacherai pas que c'est en train de se continuer. Et ce... Malgré l'existence de la vidéoconférence, hein, euh, plusieurs pourront dire ben ça va être la solution, ça va coûter moins cher, les gens n'auront pas, pas à se déplacer, il n'y a rien qu'à se connecter, mais même là, je vous confirme, on a des problèmes, que ce soit au niveau des centres de détention pour la communication, mais il ne faut pas oublier que ça reste une justice qui met des gens au centre de celle-ci, on parle d'individus, d'êtres humains, on ne parle pas de contrats ou de millions de dollars ou d'actions comme ça, donc, d'être présent à la Cour aussi, c'est important. Pouvoir comprendre le processus judiciaire, pouvoir y participer, puis, évidemment, escompter les, les, les effets qu'on veut avoir sur ces gens-là, en espérant une réhabilitation, en espérant aussi qu'ils puissent être un atout à notre société. Mais en ce moment, le système, que ce soit en DPJ ou en criminel, j'ai vraiment cette vivide impression-là et ce sentiment-là. que moi, je me sens comme une goutte d'eau dans l'océan. J'aimerais bien vouloir vrai. changer tout mais vraiment, il y a, y a une action à, à avoir, de l'investissement dans les ressources aussi. Quand j'entends des jeunes des détenus même qui n'ont pas accès à des centres de réhabilitation, qui n'ont pas accès à des psychologues, qui n'ont pas accès à des gens qui pourraient les aider de se sortir de ce milieu-là ou à tout le moins les encourager euh, à, à ne pas tomber dans la criminalité, par exemple, ou ne pas euh, avoir des enfants qui pourraient se retrouver dans des situations où leur sécurité, développement et santé seraient compromises. C'est un gros défi, mais clairement une question d'investissement d'argent, clairement aussi une, une question de vision de ces gens-là et je pense qu'on doit s'adapter à ça il existe des je voulais en parler des comités de justice en criminel qui sont formés ouais. des gens de la communauté, souvent des aînés, et c'est comme ça que ça fonctionne dans les communautés autochtones. Généralement, on s'assoit autour d'une table, on discute et on essaie de voir quelle est la meilleure solution pour ajuster finalement une situation, que ce soit des conflits familiaux ou des problématiques d'accès à des ressources, ce qui n'est pas le cas en ce moment. On débarque et pour l'avoir vécu à ma première semaine de Nord ever en, en droit criminel. C'est assez intense quand tu vois que tu as des dossiers aussi gros que des agressions sexuelles et des voies de fait qui se font toutes dans la même semaine. Ça roule très vite ouais. et le volume est important. Alors, comment après ça, la question se pose? Est-ce qu'on peut offrir des services juridiques adéquats à ces gens-là quand ça passe beaucoup à la va-vite et qu'on dépend de tellement de facteurs? Les voyagements, même la température en hein, métier dans le Nord est un problème. Il y a beaucoup de vols qui sont annulés. Les plaignantes ne vont pas se déplacer. Les victimes euh, ne seront pas adéquatement encadrées, par exemple, par les procureurs. Et nous, en défense, ben, on a un réel problème aussi de communication avec nos clients pour faire avancer les dossiers. D'abord, la, la bande passante Internet est pourrie. <rire> ça, je tiens à ouais. le dire. C'est vraiment pas bon. La pandémie a fait en sorte que ça a été euh, redirigé au niveau du système de santé avec raison. Mais maintenant que la pandémie a s'atténuer plus ou moins dans le Nord, je tiens à le mentionner quand même, il euh, faut essayer de trouver des, des solutions concrètes, agir. Donc oui, mettre de l'argent, mais aussi s'asseoir avec les communautés et voir comment on peut adapter cette adhésion au système juridique, l'application du système juridique, sans que ça passe pour ce qu'on entend malheureusement trop souvent. Et euh, je vais vous donner une autre anecdote. La première fois que j'étais dans le Nord pour des dossiers de DPJ, je m'en souviendrai toute ma vie. Euh, en passant, les infrastructures là-bas c'est très minime, hein? euh, la salle de cours à Coudjoie, c'est un ancien hôpital puis la salle de cours est dans la morgue, ça vous donne une idée l'ancienne morgue, fait qu'on n'est pas dans des salles de cours non plus aussi bien adaptées par exemple qu'à Montréal, ça aussi c'est une réalité euh, d'infrastructures qui n'est pas très bonne dans le Nord, et quand je suis arrivée là-bas, c'est vraiment, premièrement je me suis traité de blanche, J'ai à mentionner pour tout le monde que je vis là les couleurs un peu plus foncées, qu'on peut clairement voir que je suis pas blanche-blanche, en tout cas, je suis marocaine. Et elle m'a dit, euh, elle m'a crié en anglais, puis ça m'a frappé c'était une grand-maman qui était comme hey, « euh, la blanche retourne chez vous, arrêtez de venir ici pour nous voler nos enfants ». Et ça m'a tellement frappé j'étais comme « oh mon Dieu, wow, regarde à quel point on part de loin, et la vision malheureusement que ces gens-là ont, et selon moi, avec raison » c'est qu'on débatte là-bas avec notre langue, notre justice, notre façon de faire, notre façon de voir les choses et de les appliquer dans notre quotidien à nous, qui est peut-être plus adapté. Et encore là, je l'ai soulevé hier pour la DPJ, je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire auprès des communautés, même ici dans le sud. ben Eux, ils voient vraiment ça rentrer dedans comme un train, finalement, par un train. Puis, Oh, ils se sentent aussi euh, Ils sentent qu'on leur impose tout ça Qu'ils n'ont pas leur parole à dire Et ça je tiens à mentionner aussi Les Inuits ne sont pas des gens qui sont revendicateurs Versus d'autres clients que je vais avoir Qui vont tout de suite crier euh, leur, leur justice, vouloir défendre leur point. Eux vont vraiment plus être à l'écoute Et faire confiance à la personne qui est devant eux C'est pas par manque d'intérêt ou parce qu'ils s'en foutent de la cause euh, à, à laquelle ils sont liés quand un juge est devant toi, t'as qu'il est placé sur un, un piédestal qu'il te regarde de haut, euh, qu'il parle dans une autre langue, euh, qu'il y a un système justement où on a l'impression qu'il des décisions tranchées qui vont être rendues sur nous bien, ça imp impacte énormément la vie de ces gens-là, puis aussi à mon avis, ça impacte qu'est-ce qu'on essaie de faire avec notre système de justice qui est en criminel, de s'assurer une réhabilitation pour que ces gens-là ne soient pas perdus dans la brousse comme dans n'importe quel autre territoire canadien, et en DPJ, s'assurer la protection de nos enfants, mais aussi que ces parents-là puissent avoir accès à des ressources. Et vraiment, là, je tiens à le mentionner, on laque dans des choses, bien sûr, qui sont de base, de base qu'on a ici, que n'importe quel autre enfant, par exemple, n'aurait pas accès à l'école, on aurait crié au meurtre. Dans le Nord, je vous le dis, c'est une réalité. Beaucoup de dossiers sont remis. Malgré les tentatives de gestion euh, des juges qui ont été nommés là pour gérer un peu le Nord au mieux de leurs compétences et leurs euh, pouvoirs. On voit qu'il y a des problématiques. Puis nous, au niveau des avocats, ça nous met une énorme pression on essaie de représenter au meilleur de nos capacités nos clients, mais malheureusement, avec un, peu de moyens. Donc, peu de jugements sont respectés. Ça aussi, je tiens à le mentionner. Enfin, les ordonnances de la Cour qui sont rendues. Puis après ça, on revient à la prochaine année de cours je demande quel suivi a été fait puis on me dit qu'il n'y en a eu aucun parce qu'il n'y a pas de service. Ou après, qu'on me justifie qu'on envoie un enfant dans le sud parce que dans le sud, il y a des services puis dans le nord, il n'y en a pas. Ça vient vraiment chercher parce que là, évidemment, on parle quand même d'un même territoire. On ne change pas de pays. Là. Il devrait y avoir un ajustement qui est fait. Et euh, tout ça pour dire aussi qu'on ne pointe pas nécessairement, par exemple, les travailleurs sociaux ou les policiers. ou Je pense c'est un travail qui part de la racine, qui va jusqu'en jusqu haut, mais toute une question aussi de compréhension du système de justice et d'adhésion qui, je crois, devrait être tenue en compte. Notre ministre, Julien Barrette le criait très haut et fort quand il est rentré en poste, qu'il voulait agir. Ben, je tiens à le resecouer aujourd'hui peut-être l'inviter aussi à écouter le reportage d'enquête ce soir à Radio-Canada qui va porter sur le sujet j'invite également le grand public à l'écouter je pense que c'est très important
3: ben là, on va être à TVA à cette heure-là <rire> on ne pourra pas l'écouter ouais. malheureusement Ah, oui. ah merci <rire> Nadal. à demain merci à demain. Bye
0: bye. demain messieurs, au revoir. il analyse la politique il sépare l'effet des rumeurs
1: Mario Dumont Cube Radio
3: alors, Normand Lester, qui est avec nous pour faire le point sur la situation en Ukraine. Bonjour, Normand. Bonjour. Euh, bon, quoi dire, euh, on va se parler dans un instant de ce qui s'en vient potentiellement, mais quoi dire de cette journée d'aujourd'hui, de cette première journée d'invasion massive là, de, de l'Ukraine par les Russes?
6: Ben, ce qu'on peut dire, c'est que les Russes sont en train de réaliser leurs objectifs. Donc, on n'a pas vu de résistance importante de l'armée ukrainienne est une armée euh, qui est bien inférieure à l'armée russe. Les Russes immédiatement ont assuré le contrôle de tout l'espace aérien de l'Ukraine et puis ben ils sont en voie euh, qu'est-ce qu'ils veulent faire maintenant, c'est ça. Est-ce qu'ils veulent euh, s'emparer, conquérir et occuper l'ensemble du territoire ukrainien? Est-ce qu'ils visent seulement à s'emparer de la de la capitale. Une chose est certaine, ils veulent un changement de régime à Kiev, mais si tu veux faire un changement de régime, il faut que tu occupes la capitale et puis que tu aies un homme que tu veux proposer pour qu'il prenne le contrôle du pays. Et tu dois, bien sûr, ensuite assurer ta, sa sécurité. Donc, ça veut dire que tu es obligé d'occuper les, toutes les grandes villes euh, du pays, tu vas faire face, donc comme on, on le disait la semaine dernière, à notre dernière euh, conversation, tu vas faire face à un mouvement de révolte, à une guerre de guérilla, et c'est l'angoisse des généraux russes, bien sûr, qui se rappellent de la guerre qu'ils ont perdue en Afghanistan. Alors, comment tout ça... Va, se, euh, euh, va arriver, ben, on va le savoir dans les, dans les prochaines heures. Ils ne sont pas encore à, à Kiev. Il y a des opérations dans le sud du pays. Ils occupent Odessa, semble-t-il. Et puis, ils remontent donc à partir de la mer Noire. Ils descendent à partir du, euh, euh, du Bélarus et ils s'avancent vers l'ouest à partir du Donbass. Alors, jusqu'où ils vont euh, s'arrêter en tout cas, euh, ce, ce qui est certain, c'est que Poutine veut changer le gouvernement ukrainien pour en mettre un sympathique à Moscou, comme c'est le cas au Bélarus.
3: Mais là, à cette étape-ci, on est quand même en droit de se demander est-ce qu'il ne veut pas carrément annexer euh, l'Ukraine? En tout cas, c'est une... Euh... Ou en tout cas, c'est il prend les moyens parce que à la grandeur du territoire comme ça, là, quand tu un pays sur tout son territoire, ça semble plus qu'une volonté de le déstabiliser. Là, ça semble être une volonté de le conquérir.
6: Mais là, il s'engage dans une guerre de très longue durée. L'Ukraine, c'est un pays qui est plus grand que la France, qui a euh, 42 millions d'habitants. Euh, écoute, ça veut dire que sur place, on dit que il y a environ 200 000 hommes qui, euh, qui sont engagés dans les opérations actuelles. Ça, ça comprend bien sûr euh, les marins et les aviateurs. Donc, il va falloir qu'ils gardent sur place une armée extrêmement importante, une armée de sans doute plus de, de 100 000 hommes, là. Il, doit, il, il va falloir qu'il occupe les villes, qu'il assure donc la sécurité, la police des villes, des, grands, des grandes routes et ses et militaires vont être attaqués, il va y avoir bien sûr... Des, euh, des, des
3: rebelles tout le temps là,
6: hein? C'est ça, ben c'est ça, alors il s'engage dans un dans, il s'engage un, un gai-pied épouvantable et on savait puis on en a parlé encore, il est, euh, le, le chef des services secrets extérieurs et des, des généraux de l'armée euh, était très réticent euh, à s'engager là-dedans. Mais moi, je pensais pas qu'il le ferait, mais là, il l'a fait. Et ce qu'il faut se demander jusqu'où il va aller. Et s'il réussit en Ukraine, qu'est-ce qui va l'empêcher de faire la même chose pour les pays baltes, les trois pays baltes, qui eux, contrairement à l'Ukraine, sont membres de l'OTAN, et il y a des militaires de l'OTAN et des militaires américains Mais, qui je, sont déployés je, je, ouais.
5: Je te dis tout de hein. suite.
3: Je te dis tout de okay. suite. Là, il vient, il va en avoir 100, 120 plus parce que euh, la base militaire de l'armée canadienne vient d'annoncer que des militaires de Valcartier. C'est une nouvelle qui vient d'arriver il y a quelques minutes. Euh, des militaires de Valcartier vont être déployés en Europe. Donc, est-ce que ce sera dans les pays baltes en renfort ou dans dans quelle partie de la région là Mais euh, c'est euh, donc d'autres militaires.
6: craigne que si ça réussit bien pour lui en Ukraine et qu'il réussit donc à consolider un, un, un de ces hommes, à mettre un de ces hommes au pouvoir et ensuite de ça à euh, contrôler la situation, ben là, il, il exige, il veut que ces trois pays-là, notamment plus bien sûr la Pologne, plus la Roumanie, ils veulent qu'ils se retirent de, de l'OTAN, mais ces trois pays-là ont une frontière commune avec la Russie, donc puis ils vont ils vont être en quelque sorte fermés par par des forces russes donc euh, euh, ça pourrait être la deuxième étape là de de son ambition d'ailleurs c'est ça euh, euh, qu'on se demande c'est quoi son ambition ben après ce qu'il dit son ambition c'est de c'est d'écarter l'OTAN complètement euh, euh, d'Europe de l'Est et établir tous ces pays là dans une nouvelle sphère d'influence euh, euh, russe mais là encore, euh, tout ça se joue euh, sur, le, sur le terrain actuellement et, et en tout cas, et l'armée ukrainienne n'est pas de taille pour résister euh, donc à l'armée russe là, dans, dans des confrontations face à face, d'unité de combat contre unité de combat, mais ils peuvent mener ensuite une guerre de guérilla euh, qui. Euh, va être extrêmement difficile à, à, à gagner euh, pour les Russes et qui risque de durer longtemps. Puis, regardez, moi, moi ce qui m'a surpris, c'est vous avez vu les manifestations dans des dizaines ben oui d'une centaine de villes en Russie. Ça veut, les, les, ça veut dire, bien, bien sûr, il a fait assassiner ou emprisonner euh, depuis dix ans euh, les principaux chefs de l'opposition, mais il y a dans la population là, des gens qui en ont assez. C'est un pays qui a des problèmes économiques importants, qui est ravagé par la pandémie actuelle. Alors, il, il, il risque d'y avoir un mouvement d'opposition important en Russie et c'est ça qu'on semble voir se développer aujourd'hui et ça, et, et, et ça c'est un phénomène euh, à surveiller et, 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 et peut-être que ça va, ça, ça va en tout cas ça va mal finir peut-être pour euh, euh, Poutine, euh, même ce, ça va peut-être miner euh, son euh, son pouvoir en Russie mais là encore, il est très tôt pour... ça
3: ouais, être... sera à voir. Hey, merci beaucoup Normand, on se reparle okay. Au revoir
1: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Des propos crédibles Avec des fois un brin de sarcasme Ben quand les nouvelles sont moins crédibles Mario Dumont et Vincent Desureaux Cube Radio
10: Vous avez 24 minutes dans une journée
0: Tout savoir en 24 minutes
4: Bien, le monde était euh, avait peur d'une opération russe en Ukraine, mais est-ce qu'elle y, cro qu y croyait vraiment? Euh, Peut-être pas, du moins dans les dernières heures, le pire s'est confirmé en Ukraine avec une opération massive euh, de la Russie sur ce territoire, ce pays démocratique. Les euh, Ukrainiens se sont fait réveiller très tôt ce matin avec le son des sirènes de raids aériens On peut écouter.
3: On te dit de te mettre aux abris, mais quand habites au troisième étage d'une maison, appartement avec des enfants, tout ça, c'est pas, euh, non. pas si simple. il
4: faut dire à une certaine époque où ces sirènes-là euh, étaient entendues souvent, il y avait des bunkers anti-aériens, les gens étaient quand même euh, habitués d'avoir une réaction. Là, c'était la surprise là, pour les gens en de fait, Kiev. Le seul bunker antiaérien à Kiev. C'est le métro. C'est le métro. Euh, D'ailleurs, bon, pris de panique, plusieurs Ukrainiens ont soit tenté de quitter euh, leur, leur ville respective, quitter le pays, ou de se retrouver dans le métro, comme c'était le cas à Kiev, qui s'est retrouvé bondé alors que les explosions se faisaient entendre. Euh, Vladimir Poutine a donc décidé non seulement d'attaquer la euh, bon cette zone pro-russe euh, du Donbass, euh, mais plutôt d'y aller de front à la grandeur du pays avec des frappes, euh, faut dire euh, bon euh, préparées. Euh, étudiés pour toucher des endroits stratégiques, des cibles militaires, entre autres. Euh, et rapidement, après les bombardements, là, donc euh, on parle de missiles, euh, des, euh, des, des, des canons d'artillerie également, les militaires sont entrés euh, au pays. D'un peu partout, là, on parle de, par la Biélorussie, autant que par la Russie, près de la ville de Karvik, entre autres, où c'était des colonnes de véhicules euh, blindés qui se dirigeaient vers l'Ukraine, où là, on a rapidement pris le contrôle de plusieurs aéroports, entre autres l'aéroport militaire de Gostomel, qui tout près de la capitale, Kiev. Euh, il y a eu des combats. Par contre, visiblement, l'armée ukrainienne s'est retrouvée euh, dépassée assez rapidement. Là, on ne parle pas de... Combat euh, très, euh, très vif de la part des Ukrainiens qui ont tenté à certains moments de reprendre, par exemple, l'aéroport militaire de Gostomel, sans succès toutefois. Euh, et là, euh, bon, euh, tout ça, c'est le présentement, il est euh, quoi, 23h30 à peu près. Euh, Là-bas, c'est le début de la nuit, après une journée très pénible. Euh, selon Washington, l'opération de Moscou vise à ce qu'on dit décapiter là, le pouvoir ukrainien, c'est-à-dire vraiment à couper euh, le, le, la tête ce du qui pays. Ça veut dire
3: que demain, après-demain, on va attaquer vraiment. Les bâtiments gouvernementaux, les ministères, etc.
4: Le but qu'il n'y ait plus de gouvernement, qu'on peut s'installer un gouvernement euh, bon militaire pro-russe. Euh, fantoche, euh, fantoche pro -russe. tout à fait. Alors c'est ce qu'on, à quoi on s'attend dans les prochaines heures. Euh, forces russes également qui sont arrivées par la voie des airs, beaucoup là, de, 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 de militaires. On le voyait même sur des images, un journaliste euh, qui, qui s'est retrouvé croyant assister à des euh, bon, au travail de militaires ukrainiens, s'est retrouvé face à face avec des militaires russes qui venaient d'arriver par la voie des airs euh, près de la capitale. Kiev. Alors, c'est ce qui se passe euh, présentement. Opération importante qui avait été lancée... Un... Quelques minutes après un discours de Vladimir Poutine dénonçant ce qu'il qualifie de génocide de, de des pro-russes en Ukraine, euh, de la présence de de nazis également. Il disait, on doit dénazifier euh, le pays, le démilitariser euh, également, euh, menaçant tout pays qui tenterait de contrer ce plan-là euh, des, des 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 pires sanctions, là, des pires ripostes qu'on peut imaginer. Alors c'est la situation, euh, c'est la situation là-bas présentement. On s'inquiétait aujourd'hui du secteur de Tchernobyl. Euh, bon, bien connu à travers le monde pour l'accident nucléaire de 1986. Il y avait des combats dans la région, ce qui a amené le président du pays, euh, M. Zelensky, à bon, craindre le pire, disant que les soldats ukrainiens sacrifiaient leur vie pour éviter la répétition d'une catastrophe nucléaire. On comprend qu'il y avait donc des combats dans le secteur. La Russie a officiellement maintenant pris le contrôle du secteur de Tchernobyl. En fait, on n'a pas beaucoup
3: d'exemples de la Russie qui a voulu prendre le contrôle d'un aéroport d'un secteur, puis qui a, qui a vécu un échec, là,
4: pour l'instant. F... Ça, ça, ça semble se faire assez assez rapidement. Euh, donc l'opération suit son cours. Euh, on voit plusieurs zones là où il, il y a eu des explosions à la grandeur du pays. Et euh, faut dire la bon la réponse internationale n'a ne, 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 pas n pas tardé à se faire entendre partout. Euh, bon les les, euh, les les dirigeants du monde euh, se sont euh, se sont objectés euh, ont décrié cet acte là incluant le président des États-Unis Joe Biden qui plutôt aujourd'hui a annoncé de nouvelles sanctions contre à la fois des Russes et des Biélorusses, il faut dire, qui ont facilité euh, le passage des militaires par et leurs qui, frontières. Ce qu'on voit, c'est qu'ils se sont joints même
3: à l'armée russe dans certains cas, là
4: et euh, donc Joe Biden qui va frapper auprès de quatre banques russes supplémentaires, il avait déjà eu des banques russes visées on veut donc euh, suspendre les transactions avec eux, euh, suspendre de l'importation technologique aussi on parle de la moitié des importations technologiques de la Russie qui seraient supprimées euh, Joe Biden parle d'un coût euh, énorme à l'économie russe euh, qui était peut-être attendu par Vladimir Poutine toutefois, et je vais faire entendre le président sur l'OTAN, parce qu'une des grandes questions c'est qu'arrivera-t-il si les Russes étendent euh, ben, leur tentative d'invasion jusqu'à des pays euh, de l'OTAN euh, particulièrement les pays baltes mais ben, Joe Biden a tenu à rappeler qu'attaquer un pays de l'OTAN c'était attaquer l'OTAN on l'écoute
5: crystal clear the no doubt no doubt that the United States and every NATO ally will meet our Article 5 commitments, which says an attack on one is an attack on all. Donc l'article 5 là, qui dit qu'une
4: attaque sur un est une attaque à, bon, à l'OTAN au complet et que tout le monde était, était, était convaincu qu'on devait agir ensemble. Les États-Unis vont défendre chaque pouce de territoire d'un
3: pays de l'OTAN avec toute leur puissance militaire.
4: Euh, et du côté du Canada, ben, Justin Trudeau a fait son point de presse un peu avant le président Biden pour annoncer d'un qu'il avait parlé au président Zelensky pour offrir son support. On comprend que c'est un support euh, de mesures économiques et morales. Il euh, n'y aura pas de soldats envoyés là-bas. Euh, bon, ajouter des des sanctions qu'il qualifie de lourdes également, euh, nouvelles sanctions entre autres à l'élite russe, à leur famille, 58 personnes visées, des conseils de sécurité euh, également, euh, des permis d'exportation qui seront aussi Mais suspendus. Je
3: sais pas comment, sincèrement, je sais pas comment. Tu es le premier ministre du Canada, tu parles à Zelensky, lui ça bombarde autour de lui, lui-même personnellement comme président dans les prochains jours les bâtiments gouvernementaux risquent d'être attaqués tu dis Ouais, là, moi, là, nous autres, tu as dit que. On va être là. On va être là, leur banque, là, on va brasser leur mmh. banque là. On va f... Puis, sans, tu te sens comme voyons, c'est une joke. Là, je veux dire, lui, c'est attaqué, ça bombarde des guns, des, dire, des, 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 des avions là, qui lancent des bombes.
4: Oui, lui, il peut craindre pour sa vie dans les oui, prochaines oui tu dis à nous autres, là, on va bloquer leur banque. Les trusses, <rire> ils pourront plus aller en vacances au lac, euh, au lac Le Mans, là. <rire> Non, c'est comme. Bon, ouais. ben, effectivement. Euh, D'ailleurs, je vous fais entendre quand même Justin Trudeau là-dessus plutôt aujourd'hui
8: suite à la frappe militaire irresponsable et dangereuse de la Russie, on impose d'autres sanctions sévères. Ces sanctions ont une grande portée. Elles vont entraîner de grands coups aux élites russes ayant des liens de complicité et elles vont limiter la capacité du président Poutine à continuer de financer cette invasion injustifiée. Je veux être clair, l'attaque de la Russie contre l'Ukraine est aussi une attaque contre la démocratie, la loi internationale et la liberté. Ça, je
3: suis content qu'il l'ait dit, là, parce que c'est plus que juste l'Ukraine qui est attaquée. C'est le concept même de démocratie. C'est la volonté. C'est une dictature qui attaque une démocratie. Là, le symbole est fort. et C'est une volonté de Poutine d'imposer sa loi dans toute une région du monde qu'on sent monter. C'est pour ça qu'avec nos sanctions... Moi, je vois nos sanctions là, comme on euh... essaie de... On essaie d'éviter, on veut pas euh, On veut pas faire la vraie affaire là, t'sais. On sait qu'on sait qu'un jour On va devoir prendre les armes Ou qu'on risque de devoir prendre les armes Puis là on reporte ça, on reporte, reporte ça, on reporte là, ben ça là, On a un prétexte, l'Ukraine ne fait pas partie de, de l'OTAN On a un prétexte légal tout à fait correct
4: En espérant qu'il arrête là En espérant qu'il
3: arrête, euh, qu bon. arrête là mais on a, espéré, on a fait juste ça depuis dix ans là. Espérer qu'il arrête là, ben là On lui a donné la Crimée, on a même pas rien dit On a fait boue puis là, il, ah, on espérait qu'il arrête là. On a mis puis des là. sanctions. On a mis des sanctions des économiques. Il euh,
4: y aura des soldats, par contre, envoyés à la fois américaines et des troupes américaines et des troupes canadiennes. Il faut dire et le rappeler, autant Joe Biden que euh, Justin Trudeau l'ont rappelé, on n'ira pas envoyé en de Ukraine. soldats en Ukraine d'aucune façon. Par contre, on va aller solidifier la protection de nos pays alliés de l'OTAN. D'ailleurs, on apprenait dans les dernières minutes, là, notre collègue Marc-André Boulian de, de TVA, qu'il y aura des soldats de val donc des soldats de chez nous, qui seront, qui feront partie de ce déploiement en Europe. Une plus d'une centaine, ce qu'on dit. Exact. Donc, euh, il faut dire que les, les, les militaires canadiens se retrouvent très souvent sur des bases euh, alliées en Europe. C'est pas nouveau, mais la présence sera plus importante euh, dans les, euh, les prochaines semaines et les prochains mois. Alors, ça fait partie euh, des décisions de, du premier ministre canadien et également de euh, Joe Biden. Euh, on parlait tu parlais de démocratie, Mario, un mot sur les manifestations, parce que la réaction, on s'intéresse aux réactions dans le monde, mais la réaction des Russes. Il euh, faut croire que beaucoup de Russes, malgré la informations qui, la télé des médias d'État sont contrôlés complètement par l'État. Surtout en temps de guerre. Hein? Surtout en temps de guerre. Parce On a dit aux médias d'ailleurs qu'ils n'avaient pas interdit, le droit de...
3: Interdit de diffuser une information sur ce qui se passe en Ukraine sans l'approbation
4: de l'armée. Et il euh, y a eu quand même des manifestations dans la plupart des grandes villes euh, russes dans les dernières heures, des manifestations pour la paix, des gens qui sont contre cette invasion et les policiers ont répliqué de façon très ferme. On est rendu à au moins 1600, 1700 arrestations, selon euh, l'ONG spécialisée OVD Info là, qui surveille tout ça. Et on voit des images, c'est difficile d'avoir des, des informations précises, mais on voit plusieurs arrestations de manifestants qui avaient tout simplement des pancartes pour la paix là, et qui se sont fait arrêter très, très rapidement. Alors on interdit les manifestations contre cette invasion là à l'intérieur même de la Russie, il faut dire que plusieurs Mario euh, entre autres aux États-Unis et même au Canada qui euh, tripent sur Poutine qui disait que le dictateur c'était Justin Trudeau il y a quelques jours à peine ouais. avec l'opération Ottawa. Euh, Poutine n'a pas attendu 21 jours là, pour euh, euh, arrêter des gens
3: qui, qui bloquent une ville avec un camion, là. des gens non. qui marchent
4: pacifiquement sur le trottoir ils okay, sont arrêtés. Pancarte avec le signe de paix. Alors on est quand même ailleurs. D'ailleurs euh, bon pour parler des réactions Emmanuel Macron euh, bon faut dire a réagi fortement mais dans les dernières minutes on a appris qu'il avait parlé euh, à Vladimir Poutine. Alors, est-ce que c'est un signe positif? C'est quand même une bonne nouvelle
3: d'une certaine manière. Il prend encore le téléphone. Ils ont parlé de part et d'autre, je pense, d'une conversation euh, directe et France. franche.
4: Franche, oui, où euh, Emmanuel Macron dit euh, bon avoir euh, demandé à Vladimir Poutine l'arrêt immédiat des opérations militaires russes. Là. Ben oui, mais euh... moi, il en rappelant qu'il s'exposait à des sanctions massives. Alors bon, c'est peut-être un dialogue de sourds, mais l'Élysée a confirmé que cet appel-là... — D'après moi, il bien sait qu'il fait quelque lieu. chose de pas correct, là. — Oui. Ah! Bon, j'y avais pas <rire> pensé. On, je retire tout ça tout de suite. Non, on comprend. D'ailleurs, vous allez entendre, je vais vous faire entendre Emmanuel Macron, un court extrait également de Boris Johnson, le premier ministre britannique. Vous allez quand même sentir qu'on veut se montrer ferme à la grandeur euh, du... Euh, bon, du monde libre, si on peut dire. On peut les écouter.
1: — À cet acte de guerre nous répondrons sans faiblesse, avec sang-froid, détermination et unité. Les sanctions portées à la Russie seront à la hauteur de l'agression dont elle se rend coupable. Sur le plan militaire et économique, autant que dans le domaine de l'énergie, nous serons sans faiblesse.
4: Bon, alors Boris Johnson qui souhaitait des gros mots, euh, mais... un échec là, à cette aventure barbare. Euh, oui, c'est des gros mots, euh, mais on en est là pour l'instant. Mm. D'ailleurs, pour, pour, euh, Je te pour donne ce qui un
3: Scoop, c'est le titre de ma chronique demain dans le journal, là, les gros mots. C'est le thème de ma chronique. Oui. Est-ce que les gros mots sont signes d'une puissance
4: euh, <rire> ou sont plutôt euh, pour camoufler une impuissance? là? Je, je, je question, une question je à se poser. <rire> euh, D'ailleurs, le personnel diplomatique canadien a été déplacé en Pologne, quoique Mélanie jolie euh, confirmait que les services consulaires restaient disponibles pour les Canadiens en Ukraine. Beaucoup tenteront euh, d'évacuer le pays. Hein. D'ailleurs, euh, François Legault a confirmé que le Québec était prêt à faire sa part pour accueillir des réfugiés de, de l'Ukraine. Euh, L'Union européenne s'est dit également préparée pour la même chose. On a vu euh, énormément d'Ukrainiens tenter, en, entre autres, de fuir vers la Pologne. Alors, euh, c'est quantité de gens qui devraient être relocalisés pour un temps encore inconnu. Et il y a la question économique. Là. Je vais vous faire entendre d'ailleurs euh, bon, à la fois euh, bon, les différents ministres québécois, le Nadine Giraud, euh, la ministre des Relations internationales, euh, Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, Éric Girard, le ministre des Finances, sur la situation, entre autres Éric Girard, qui s'inquiète pour l'inflation avec l'explosion du prix de l'énergie. Évidemment, on les écoute.
7: On va effectivement offrir de, du, du support matériel et on va offrir, on va ouvrir la porte aussi à des réfugiés. Oui.
1: Les entreprises québécoises qui auraient une dépendance sur l'Ukraine ou la Russie parce qu'ils peuvent en avoir, on va les aider. Une situation
3: comme ça où il y a plus d'incertitude euh, et euh, étant donné que la Russie est un producteur important d'énergie, mais ça euh, augmente les prix de l'énergie, ça crée euh, de l'inflation, ça pourrait ralentir l'économie mondiale.
4: D'ailleurs, une journée dont on se souviendra sur les marchés boursiers puisque entre autres, le, 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 bon, le marché boursier russe euh, A chuté de façon dramatique au moment de l'invasion De presque 50% Imaginez-vous, une chute de 50% de la valeur euh, des, euh, de, de, toute de, la bourse. de toute la bourse euh, Ça a repris un petit peu On est à moins 35% C'est la pire journée qu'on a jamais vue ouais, Impressionnante euh, Bourses européennes, aussi avant leur fermeture Ont baissé de 3 à 5%, donc une journée très difficile Mais les bourses américaines, après le discours de Biden Ont repris confiance terriblement oui, parce que les indices euh, à Wall Street étaient en chute de 2-3 un peu partout. Ils ont fini à zéro, dans le, quasiment dans le bord d'être dans le vert. Oui, même l'indice technologique du Nasdaq, qui était à moins 2, euh, donc tout ce matin, a fini à plus 3 plus 3%, euh, entre autres là, certains actes sur, des, euh, sur les banques le, le fait qu'on croit qu'on va reporter des hausses de taux d'intérêt à cause de ce qui se passe euh, a redonné confiance au marché le prix du pétrole qui a monté euh, également là, au cours de la journée au-dessus du 100$ après moi le prix du pétrole, on va le voir à la pompe euh, demain ou lundi ça va s'approcher du 2$ tranquillement
3: on va s'approcher du 2$, euh, 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 ce que le baril aujourd'hui, je ne l'ai pas vu à la fermeture mais à mi-journée avait monté de 7-8% ce n'est pas une scène là Montée de 7,8%.
4: Euh, c'était déjà élevé, euh, les valeurs refuges ont un peu monté, le l'or de son côté était plus euh, bon euh, dans des cas de crise les matières premières aussi que, qui sont produites en Russie en Ukraine ont monté et je termine avec le monde du sport, oui. euh, Mario qui euh, réagit aussi, entre autres au niveau du soccer, là, la Ligue des champions qui a confirmé que la finale de son tournoi ne se déroulera pas à Saint-Pétersbourg comme prévu euh, en raison de ce conflit et alors que les Formule 1 euh, ont repris la piste dans les dernières heures pour leurs essais avant la saison qui va recommencer dans les prochaines Semaine, il y a une, une écurie qui est américaine, l'écurie As, mais qui a les couleurs de la Russie en raison de son commanditaire principal Ural Kali euh, et qui a donc les couleurs de la Russie le blanc, euh, rouge, bleu. Et euh, on a annoncé que demain, le, le, la voiture de Haas allait euh, bon, circuler sur la piste que de, de blanc vêtu. Là. On allait enlever les mm. couleurs russes, alors que son un des deux pilotes, Nikita Mazepin, est le fils d'un oligarque russe, également très près de Vladimir Poutine. Alors, oh. ça a dû brasser à l'intérieur de cette Il y a au moins deux
3: pilotes, euh, Verstappen et Vettel. Qui ont dit nous on va pas courir en Russie. Là.
4: Ouais, qui demande à la F1 d'annuler le Grand Prix de Russie. Il faut dire la réponse de la F1 était on, a, on regarde ça, le Grand Prix est en septembre. Alors je pense qu'ils ont tenu à attendre ouais. un petit peu. Il y a le temps de regarder. Le temps de regarder ça, mais oui il y aura de la pression pour enlever la plupart des événements internationaux là bas change complètement de sujet pour une meilleure nouvelle. C'est là Santé Canada, Mario, qui a approuvé, finalement, le vaccin de Medicago euh, conçu chez nous. Alors, feu vert de, la, de Santé Canada pour les personnes âgées de 18 à 64 ans. Après plusieurs mois d'analyse par le ministère, il faut dire que c'est un vaccin un peu différent à base de plantes euh, qui requiert deux doses avec un écart de 21 jours. Vaccin qui devrait être disponible au pays, donc, d'ici trois mois. Selon on parle d'avoir des doses en mai là, disponibles. C'est ça. Docteur Marbert on parlait d'environ trois mois, plus ou moins, euh, alors que on est à préparer tout ça. C'est un vaccin qui est efficace en hein, 71% selon les essais cliniques. Essais cliniques se sont faits avec les variants. Tous les variants. Euh, donc c'est normal que le taux d'efficacité soit moindre. Mais le 71% c'est pour euh, contracter tout court la maladie, mais contre les hospitalisations ils, sont, ils se
3: disent à 100%.
4: C'est 100%, oui. 71% c'est contre l'infection symptomatique et pour ce Peut-être que ceux qui attendaient le malade. vaccin Peut-être que ceux qui attendaient le Medicago avaient raison, finalement, Vincent il y en, non, non, il n'y a pas nécessairement raison Par contre, une fois qu'on aura besoin d'une autre dose euh, on aura un vaccin de plus dans l'arsenal, Mario Un vaccin québécois Un vaccin québécois, hey. euh, qu'on produira d'ailleurs, on sait, à Québec, quand hein, on construit une euh, usine de fabrication à grande pas échelle Parce que pour l'instant, ils sont fabriqués en Caroline, hein, en Caroline du Nord Oui, et là, euh, on va passer à la vitesse grand V puisqu'on va construire pour 2024 c'est pas tout de suite, mais au coût de 245 millions, cette usine à vaccin qui pourrait produire un milliard de vaccins par année. Euh, rendu là, est-ce qu'on aura besoin de ce vaccin? Ben, on verra, mais on, on l'aura. On sait que la COVID semble être là pour un certain temps encore. Medicago qui avait reçu l'appui du gouvernement pro provincial et fédéral pour son développement. Alors que les chiffres aujourd'hui, un, un bilan de 28 décès, de, à peu près 70 hospitalisations de moins. On est à 1600, On va entrer dans les 1500 probablement demain avec 6 personnes de soins intensifs. Intensif.
3: On est passé en bas de 100. 96 aujourd'hui ouais, ouais, effectivement quand même, quand même. Alors euh, ça
4: progresse dans le bon sens
0: Tout savoir en 24 minutes On
4: revient sur cette euh, Disparition là, de Marilyn Bergeron On apprenait hier euh, Que des recherches étaient en cours là, euh, pour, Plus euh, précises bon. que jamais Dans les 14 dernières années Oui parce que c'est un dossier qui, bon, qui a traîné en longueur Qu'on avait et, extrêmement et, suivi et, et euh,
3: Durant de longues périodes on n'avait peu d'informations. Sa famille l'a cherché en Ontario jusqu'en Californie. Euh, toutes, toutes sortes de pistes, de, de contacts qu'elle avait eu. On se
4: souvient que la dernière fois qu'elle a été vue, c'était en 2008, dans un café, l'ancien café dépôt, où elle avait été aperçue pour la dernière fois. Et là, on se trouve tout près de cet endroit-là, dans une résidence à Saint-Romuald, qui encore aujourd'hui, pour une deuxième journée, euh, bon, euh, laissait place à des recherches. Les agents du service de police de la Ville de Québec, l'unité d'identité judiciaire, il y a sur place le poste de commandement, où on voit. Là, euh, quand même euh, un camion rempli d'objets qu'on qu sort de la maison pour aller les mettre dans cet endroit-là. Euh, on n'a pas confirmé au SPVQ faire enquête en lien avec la disparition de Marilyn Bergeron, mais la famille l'a confirmé qu'on les avait rencontrés pour leur parler de cette opération-là. Oui, et, et le
3: propriétaire de la maison, sans se rendre compte de ce qu'il faisait, l'a confirmé des journalistes. Là. Ils s'en viennent ici parce qu'ils disent qu'ils cherchent les, les restes. Oui, ça ne s'est pas arrêté là, Mario. As non, vu parce que le propriétaire, le
1: propriétaire
4: semblait assez nerveux aujourd'hui. ouais il côté, le résident de l'endroit, au 1092 Chemin du Sceau à Saint-Romuald, euh, était irrité par la présence de médias d'un. Il rôdait avec sa voiture pendant l'opération et alors qu'un journaliste, un de nos collègues de TVA Nouvelle euh, du journal, euh, qui prenait une photo de la maison pour l'article, il est sorti de son véhicule, le violemment invectivé avant de s'en prendre à lui physiquement pour le pousser carrément dans un bas de neige en disant que je te vois prendre une photo, mon tabernac. Euh, au point où les policiers ont dû intervenir pour les séparer Il est devenu agressif C'est bizarre de devenir agressif comme ça S'il n'y a rien, euh, si tout si rien à se reprocher ben C'est sûr Mario parce qu'il s'est attaqué à un autre journaliste à côté Et là les policiers l'ont arrêté Alors euh, l'ont arrêté Est-ce que ça permet l'arrestation ben, Tu peux l'interroger pouvait aussi fouiller son véhicule Ce qu'ils n'avaient pas euh, bon visiblement le mandat de faire à ce moment-là Alors euh, s'il y a quelque chose à se reprocher Ce n'est pas aidé euh, mmh. En attaquant comme ça les, euh, les journalistes
3: qu'en l'interrogeant, tu peux notamment L'interroger sur pourquoi ils s'énervent autant De voir leur présence euh, fouiller autour de la maison
4: euh, Oui Question que tu peux explorer je ouais. présume mais Des fois, comme... dans une un très long interrogatoire. Euh, tu t explores tu, toutes sortes d'affaires. Ouais, ouais. Tu t'attends à pas rien livrer. Finalement, ils sont assez habiles pour, pour livrer certaines informations. Et euh, ben là, Mario, c'est une nouvelle qui, qui vieillit mal, là. celle des rendements boursiers avec euh, ce, ce qu'on a vécu dans les dernières heures. Quoi que je vous disais, là, il y a eu un rebond quand même à, à la bourse de New York. Mais euh, ben à la caisse de dépôt et de placement, on avait des bonnes nouvelles aujourd'hui. affiché le rendement pour 2021, un rendement à 13,5%, ce qui est nettement supérieur à l'indice de référence. Là, le portefeuille de référence qu'on situe autour de 10,7% euh, – c'est la meilleure année de la caisse, si je ne me trompe pas depuis plus d'une décennie – Et euh, ce qui a, entre autres, très bien fonctionné, c'est les investissements qu'on appelle investissements privés, donc des investissements dans des entreprises qui ne sont pas cotées en bourse euh, eux, euh, on parle d'une performance exceptionnelle de près de 39% en enfin, fait plus Mais de 39% de mon, oh, mon feeling, c'est que c'est parce que
3: là-dedans il y a de l'immobilier
4: L'immobilier, on l'a. L'immobilier de rendement, c'est 12,4. Euh, L'indice, c'était 6,1. Alors que tout leur euh, bon, euh, investissement, mmh. c'est près de 40 de hausse. C'est énorme. Euh, le portefeuille total, euh,
3: la caisse de dépôt, s'est euh, rendu une grosse affaire, pas à peu près. On, on achève
4: de compter en milliards, Vincent. Là, Mais là on est à 419,8 euh, milliards. 420 milliards. Ben, on était il y a six mois à 300, 389. Il euh, faut dire que. On voit, on voit souvent le chiffre de la dette là, augmenter, mais là, au moins, c'est bien de voir ce chiffre-là augmenter. Que, il,
3: il, ça augmente de deux façons. Le, les avoirs de la caisse de dépôt augmentent parce que ne bon, peut pas être une société de plus en plus riche. puis On a le plein emploi présentement. Puis tout le monde, tous ceux qui payent de la régie des rentes, c'est tous des déposants. Cet argent-là est déposé à la caisse de dépôt. Donc, les déposants versent de l'argent à la caisse de dépôt, plus les rendements. Là. Cette année, quand tu veux dire, quand tu fais un rendement là, de, de 10, 11, 12, 13 ah, 10-12-13%, si t'as 1000$ à la banque là, ça, te fait, <rire> ça te fait 100$ ça te fait 130$ là. mais 13% quand t'as 300 quelques millions euh, Milliard, milliards hein. en banque ça fait, tu sais, commences à faire des euh, des rendements intéressants là, des, des rendements qui font qui est 30 milliards, 40 milliards d'argent qui rentrent juste par le rendement alors ça devient oui. un fonds euh, gigantesque et
4: tant mieux là. Oui, ça monte quand même un rendement sur 5 ans à 8,9% ce, ce, qui, ce qui est bien et, je euh, dire, ils disent on a, on a surfé quand même dans euh, des, des vagues là, dans les derniers mois avec euh, la pandémie, la montée des taux d'intérêt, ouais. l'inflation et compagnie. Alors, contre, ça a je serais curieux
3: d'avoir de, leurs chiffres, l'année 2022 à date est une année catastrophique en bourse. Je serais curieux d'avoir leurs chiffres depuis le 1er janvier bon, dernier. Ouais. Ça doit être moins beau que
4: l'année 2022. Je sais que le 13 il n'est plus d'actualité, mais écoute quand on, même, quand ouais,
3: même. Ben, voilà. on a résumé l'actualité en 24 minutes, mission accomplie.
4: Bonjour. Bonjour. Alors, une triste journée dans, dans l'histoire euh, et, euh, bon, par en raison de cette invasion de la Russie en Ukraine qui a surpris euh, beaucoup de gens, euh, je pense beaucoup d'analystes un peu partout et même les Ukrainiens. J'entendais beaucoup de réactions aujourd'hui d'Ukrainiens qui disent « Ouais, on n'en parlait que de ça, mais on ne s'attendait pas à ce que ça arrive aussi rapidement et de façon aussi, euh, bon, unilatérale à la grandeur du pays. Euh, » C'est tout un coup que vient de donner Vladimir Poutine.
0: Oui, c'est tout un coup c'est toute une leçon aussi. Je pense qu'il faudrait que les pays de l'Union européenne, de l'OTAN occidentaux, finissent par apprendre à son sujet, c'est que l'homme ne bluffe pas. Et, euh, et si on se rapporte à ce qu'il avait euh, exigé dans sa proposition de traité avant Noël, il voulait la garantie que l'Ukraine ne ferait pas partie de l'OTAN et la garantie qu'il n'y aurait aucune troupe de l'OTAN dans les anciens pays du pacte de Varsovie pour menacer la Russie. Et là, ben, on voit qu'ils dirigent vers ça. Et, euh, et donc, moi, je pense que ça soulève deux questions. Est-ce que c'est un échec des renseignements militaires de tous ces pays occidentaux d'avoir mal saisi ce qu'allait faire Poutine ou est-ce que c'est le reflet aussi de la perte d'influence des États-Unis et de la Grande-Bretagne dans le monde? Parce que objectivement, les deux seuls pays qui ont mené la charge à dire « c'est pas du bloc, il va attaquer, c'est sérieux, c'est la Grande-Bretagne ». Rappelle-toi, là, tout le monde avait ri de la Grande-Bretagne au mois de janvier quand il avait prétendu que l'objectif de Poutine était d'installer un gouvernement... Euh, pro-russes à Kiev ben là on se demande si c'est pas ça qui est, si c'est pas vraiment ça son objectif puis on a fini par arrêter de prendre au sérieux les menaces américaines à l'effet qu'une attaque massive grave était imminente et à,
3: alors, alors, que, alors que Biden disait, là, Biden disait exactement la vérité, là, les choses se sont produites exactement comme lui et son secrétaire d'état les avait décrites là, exactement
0: mais sans dire long sur la perte d'influence des États-Unis que leurs plus proches alliés ne les croient plus
3: Ouais, mais les croire, en, fait, mais en le temps même
0: temps.
3: En même temps, ils nous le disaient, mais ils faisaient rien. C dire eux-mêmes disaient, on, on le constate, mais on fait rien. Fait que, -dire, mettons que tu les, mettons que t'es le Canada, es la France, t'es n'importe qui d'autre, mettons que tu les crois, mais dire, tu fais rien, tu fais rien, accompagné des États-Unis à partir du moment mais, où tu. Ouais,
0: mais il y a comme un grand mensonge là, derrière. Ben, peut-être que mes mots sont un peu forts, mais. Et tout le monde vertus et se drape dans l'importance de l'Ukraine, puis sa liberté, puis son droit, puis etc. À partir du moment où Joe Biden a dit euh, mardi qu'il n'était pas question d'envoyer des soldats américains là-bas, à partir du moment où le gouvernement canadien confirme qu'il n'est pas question d'envoyer des soldats canadiens là-bas, mais ben, on peut bien envoyer euh, plus d'armes et plus de bidules euh, pour aider l'Ukraine, mais on la laisse un peu. On fait le minimum pour. Sauver là
3: Mais dans trois Mais jours. Mais la Le ouais. vrai
0: effort, là, c'est sur comment protéger le, les pays de l'OTAN, là.
3: Mais dans trois jours, on sera même plus capable de leur en envoyer, là. On n'aura même plus de, de voies de communication, d'aéroports, de routes pour... Mettons qu'on décidait le Canada d'envoyer de, 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 de nouveaux armements, de nouveaux équipements à l'Ukraine. Je pense qu'on sera mm. même plus capable de les acheminer.
4: Mais en même temps, Mario Emmanuel, c'est souvent dans des guerres comme ça, le, le, bon, quand on a une force beaucoup, beaucoup supérieure, ça va assez vite pour entrer. Mais une force d'occupation dans un pays de 44 millions d'habitants, euh, des grandes villes, c'est euh, ça peut quand même être un bourbier. Non,
3: la, la, la résistance ukrainienne sur le terrain, on, la prise de on... contrôle complète du pays pourrait être difficile. Là. Ça, on se comprend. Mais c'est comme si, je suis d'accord avec Emmanuel, c'est comme si les États-Unis et le Canada ont accepté... Ben, Défendez-vous l'Ukraine, là, défendez-vous, puis si vous vous défendez, euh, vous défendez, puis si vous vous défendez pas, ben c'est la Russie qui va vous gouverner. On a comme, on n'ose pas le dire, mais on a comme accepté ça, puis là, bien, après ça, on, on se met des marches de l'oratoire, puis on prie pour pas que Poutine attaque un pays de l'OTAN, parce que là, nous, on ne veut pas prendre les armes, mais on est dans une position de faiblesse épouvantable.
0: Oui, puis euh, Poutine le sait, on le voit dans la menace qu'il a émise là, euh cette nuit, on dit qu'il contente d'intervenir dans nos affaires mais son pays et son peuple à risque de conséquences telles que vous ne les avez jamais vécues dans votre histoire. Alors, ça, ça veut dire, essayez pas d'envoyer euh, des missiles ou euh, un appui aérien. Euh, il a il a brandi objectivement la menace nucléaire, là. T'sais, t'sais, et je pense, moi je pense que la grande donc, le vrai test et la vraie mobilisation, c'est de voir qu'est-ce que va décider l'OTAN demain. C'est intéressant, il y avait un, un briefing technique il y a quelques minutes à, à Ottawa, puis il nous expliquait que l'OTAN a déjà comme enclenché là, le processus de sa réponse rapide. qui donne le pouvoir au commandant des forces militaires de l'OTAN de réquisitionner et de mettre en état d'alerte militaires d'un peu partout, il y a par exemple 3500 militaires canadiens qui viennent d'être placés en ce qu'ils appellent « High Readiness Alert ». Donc, ces militaires-là, il faut qu'ils soient prêts à partir euh, en un coup de vent. Là. Et, mais, à l'OTAN, on est encore dans le stade de la « deterrence », donc de la... Euh, C'est quoi le mot en français? C'est d'essayer de convaincre de ne pas attaquer. L'étape d'après, c'est le shield, essayer de, de monter un, un bouclier, et après, c'est la défense. Donc, là, il y a beaucoup d'étapes à franchir, mais ob objectivement, c'est vers la question des pays, des ben, pays baltes, de la Pologne, de la Roumanie, de la Hongrie euh, que se tourne tout le débat en ce moment, à partir du moment où Poutine occupe l'Ukraine. Ben, Poutine est au port de l'OTAN là.
3: Ouais, mais oui. Il faut être et, équipé et... pour... Euh... Mais là, il y a deux affaires À partir du moment où il est en Ukraine Bon, on peut dire, il fait une campagne militaire Très réussie, basée sur ce succès-là Il va attaquer un deuxième pays Un de l'OTAN On peut aussi penser que Mettons qu'il se limite à l'Ukraine ça devient quand même une crise politique parce que toute l'Europe est déstabilisée. L'Ukraine, c'est une incursion d'un pays. T'sais, géographiquement, quand tu regardes la carte, l'Ukraine, c'est une incursion d'un pays d'Europe. Ils vont tous venir nerveux là. Sans bon sens, là. la Slovaquie, la Hongrie, la Roumanie, la Pologne, euh, les pays baltes, l'Estonie, la, la, la Lituanie, la Lettonie, tout ce monde-là va venir nerveux. Ils vont avoir l'impression que la Russie est à leur porte, puis vont demander au Canada, aux États-Unis, du support, des bases militaires bien pourvues, etc., etc. Ça aura pas de fin là.
0: Ben, c'est, c'est, moi, je pense que c'est, 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 il, il est là le, le vrai débat géopolitique et la vraie preuve qu'on est à quelques heures ou quelques jours de la fin de l'ordre mondial post-deuxième guerre mondiale, C'est-à-dire, c'est que, tu raison, c'est toute l'Europe qui est déstabilisée. Puis, il a tellement un avantage stratégique de par le fait qu'il se fout du coup, il se fout des vies humaines. Mmh. Il n'y a pas les, les considérations qu'une démocratie a. que Déjà, plusieurs entrevoient le fait qu'il va réussir, qu'il peut réussir à forcer l'OTAN à renégocier un nouveau pacte stratégique. Ouais.
4: Parlons de la réponse du Canada. Justin Trudeau a fait un point de presse tantôt, voulait se montrer très ferme. On a lancé des nouvelles sanctions, entre autres face au, à l'élite russe. On comprend que dans ces élites-là, beaucoup bon, passent pas. Le moins de temps possible en Russie pour aller en Europe, partout ce qui est en Suisse et euh, la, la belle vie, là, euh, bon, il y aura des sanctions contre ces gens-là. Est-ce que, quand même, dans l'entourage de Poutine, ça peut en mettre le doute dans certains, la population russe qui est peut-être pas. Euh, bon, on voit que les manifestations sont, euh, euh, sont, sont interdites et avec des arrestations massives, mais est-ce que, quand même, en Russie, ça peut amener un certain, une frustration face au, euh, au mouvement que fait Vladimir Poutine?
0: Mais un, le problème, c'est qu'on n'a pas vu la liste des individus. Qui, donc, il y a 31 individus et 21 entités. Donc, banques, compagnies gazières, télécoms, etc. On n'a pas vu la liste des individus, puis je pense que c'est là qui est le vrai test de la sévérité et de la crédibilité de ces sanctions contre ces oligarques. Euh, et la question, je pense, c'est sûr que c'est le, le plaidoyer de Mme Freeland de dire à partir du moment où tous les amis de Poutine... Sont plus capables de revivre leur vie de jet-set mondial et de profiter des avantages de la démocratie, ben eux-mêmes vont finir par faire pression pour lui, pour lui, pour qu'il se calme. La question, c'est est-ce que Poutine a prévu le coup? Et il y a une théorie selon laquelle il a amassé des réserves financières monumentales qui pourraient lui permettre de compenser ces oligarques-là. Oui. Ça non plus, on le sait pas.
3: Mais je pense qu'on n'en est plus là. là. Je veux dire, même si ces gens-là disent à Poutine, tu sais, est as un grand engrenage qui est parti. Là. Tu peux pas reculer ça parce qu'il parce que y a un de tes amis qui peut plus aller en ski, là, je veux dire, dans les Alpes. Là, c est, c est... <rire> non, mais tu comprends, on n'est plus là. là. Je, je, je regarde tout ce qu'on fait là, comme sanction. j'imagine tantôt là, je caricaturais un peu ici en nom d'Emmanuel, j'imaginais Trudeau là. Tu sais, tu parles là, au président Zelensky, puis là, lui, là, ça à Demain, demain là, ou après-demain, ça va bombarder sur les édifices gouvernementaux euh, du gouvernement ukrainien, etc. Puis le Trudeau dit, ben là, nous autres, là, on va viser leur banque. C'est comme... C'est quoi tu parles? cest d'un bord, ça tire des missiles, puis des, des, des bombes. Pis, de l'autre bord, toi, tu dis que tu vas prendre certaines sanctions économiques. Je dis c'est quasiment... On dit ça de même, le correct. Dans une conférence de presse que tu tiens à Ottawa, c'est correct. Mais au téléphone avec le président ukrainien, sincèrement, c'est presque gênant à dire. C'est presque gênant à
0: annoncer. Il y a plein de choses qui n'ont pas été faites encore. C'est euh, le fameux retirer la, la Russie là, du fameux système euh, bancaire suisse qui permet de transférer les fonds. Bon, le président Biden prétend que les sanctions contre les banques, c'est un impact plus fort, mais c'est quand même des choses qui ne sont pas faites. Je donne un autre exemple. Un grand oligarque russe c'est un fan de foot, tu vas le connaître, Roman Abramovich, mm. qui est le propriétaire de l'équipe Chelsea en Angleterre, qui vaut des milliards de dollars, qui est un proche de Poutine, qui est interdit d'entrer en Grande-Bretagne déjà. Ben en Grande-Bretagne, on dit, bien, pourquoi vous n'avez pas sa saisi son club de foot? Hey, je veux dire, si t'es sérieux, là, tu les saisis, les trucs, là, pourquoi est-ce qu'on n'interdit pas aux avions civils russes de traverser notre, notre, euh, notre espace aérien, etc.? La réalité, c'est que comme on ne veut pas aller se battre en Ukraine, il faut s'en garder dans Pogge en arrière. Pour plus tard. On va aller plus loin dans les sanctions. Il
3: faut s'en garder pour plus tard. Merci Emmanuel. À demain. bien, au revoir. Le remède
0: à la désinformation.
1: Le remède à la désinformation. Mario Dumont et Vincent Dessureau. Cube Radio.
5: Jean-François Barry, un chroniqueur Pas comme les autres
3: Salut Jean-François Salut Mario ben, euh, D'abord euh, le, le conflit en Ukraine qui a eu un impact Aujourd'hui dans le monde du sport euh, Sur des événements, sur des athlètes Et leur volonté de participer à des événements
10: Oui euh, Écoute, il n'y a pas encore de, de sanctions Ou de boycott, mais ça se parle Beaucoup dans différentes sphères Tout de, Premièrement le Grand Prix de, de Sochi qui est quand même seulement lieu Le 25 septembre là il reste quand même beaucoup de temps d'ici à ce temps-là, mais Sébastien Vettel et Max Verstappen aujourd'hui ont réclamé de l'annulation de ce Grand Prix-là, comme quoi on n'est pas pour aller courir dans un pays qui est en guerre et qui fait la guerre. Euh, Sébastien Vettel a même allé plus loin euh, un peu plus tard en journée en disant que si jamais ça a lieu, en tout cas lui va pas y aller, donc boycott le Grand Prix de Russie. Ensuite de ça, du côté du football, parce que le football, c'est très le soccer en fait, là, très populaire du côté de l'Europe et du côté de la Russie aussi. Il y a l'Association européenne de, de football de là-bas qui se penche, penche présentement. Sur la finale de la Ligue des champions Qui devait avoir lieu à Saint-Pétersbourg le 28 mai prochain Ça, ça s'en vient Donc, devrait être retiré de là-bas Où est-ce qu'on va le tenir? On ne sait pas, mais c'est quand même 400 millions de fans Qui suivent cette finale-là Donc, c'est un, un, un gros événement En même temps, je dis ça, puis je trouve ça tellement secondaire À côté de, des images qu'on voit de. Non, mais c'est pas
3: secondaire dans le sens que C'est des choses comme ça qui font pression là. Poutine aime quand même les gros événements Aime ce, ce jet-set-là L'argent qui vient avec ça le fatigue, c'est sûr. Je dis pas que ça va le faire changer d'idée, mais l'addition, c'est des choses qui le fatiguent, c'est certain.
10: Ah, mais je suis entièrement d'accord avec toi, puis je trouve ça. J'applaudis les, les athlètes, euh, puis les associations qui ont décidé de le faire, là, puis je t'entendais tantôt, là, puis, effectivement, il y a des sanctions, il y a plein de sanctions qui peuvent être imposées, c'est sûr que ça, il aimera pas ça. Ça va le faire, euh, ça va le faire réfléchir. Mais ce que je le dis, c'est annuler une finale par rapport à euh, ouais, euh, voyais, des dans... de ça. ouais, euh, c'est ça. Que... Euh, D'ailleurs, parlant de ça, j'ai hâte de voir la réaction. Et d'ailleurs, ça a été demandé de d'Evgeny Malkin et Alexander Ovechkin euh, dans la Ligue nationale de hockey euh, qui évoluent en Amérique du Nord. Et on sait qu'eux sont pro-Poutine. On souvent. Euh, 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 retweeter ou euh, partager des messages de Poutine. Il y a plusieurs photos d'eux avec Vladimir Poutine. Ils ont toujours été de leur côté. Alors, j'ai hâte de voir ça va être quoi leur réaction. Parce que là, on parle plus juste d'une prise de position ou d'être chumé avec ou de jouer une ligue de, de, dans une ligue de hockey là, parce qu'on les a déjà vus jouer hockey ensemble. On parle quand même d'un pays qui fait la guerre et ça a été réclamé la elle, réaction ouais. de de ces mmh. deux de ces deux athlètes là. Et sinon, il y a Elina Zv Zvitolina qui est une euh, des euh, joueuses de tennis les plus euh, populaires en Ukraine qui a tweeté ce matin, qui a dit être avec le peuple ukrainien, qu'elle était fière et qu'elle allait se tenir debout. Fait c'est un peu ça qui se passe dans le dans le monde du sport concernant le conflit entre la Russie et l'Ukraine.
4: On a besoin d'un peu de positif quand même à travers tout ça, au moins le canadien ne perd plus. <rire>
10: Le Canadien est incroyable. J'ai même vu Mario en enthousiasme hier sur les médias sociaux qui, qui allait de, de tweets. Non, mais Il sur Montambo, ben oui,
3: mais quand 6 minutes, 7 <rire> minutes de la fin,
10: j'étais ben, tellement
3: content. Moi, j'aime beaucoup, je veux dire, le Samuel Montembeau J'espère vraiment que le Canadien va le signer. Euh, et, ben, blanchissage. Je veux dire, euh, écoute, il a quand même mangé. Mais je trouve que ce gars-là, il a mangé son pain sec là, en début mmh. de saison dans des circonstances horribles. On le puis, sait là... quoi?
4: 6 ans? 7 millions par année? Ou... <rire> non!
10: Non, j'irai pas reste, là, mais. On reste calme, mais quand <rire> même. Te... Je suis tellement d'accord avec toi, mais je trouvais ça beau parce que des fois, là, avec le Canadien, t'es dur. Je trouvais ça beau de te voir euh, t'emballer. J'ai eu peur que tu le jinxes, comme on dit, d'annoncer un jeu blanc à six minutes de la fin. Euh, mais tu dis qu'il a mangé son pain noir en début d'année. En fait, c'est, ça fait quelques, euh, quelques années, là, que c'est pas facile pour lui après avoir été très prometteur dans la Ligue junior majeure du Québec, choix de troisième ronde, et es allé faire des séjours dans la Ligue américaine. Et à chaque fois qu'il montait dans la Ligue nationale, c'était pas ça, là. son pourcentage d'arrêt avec les Panthers de la Floride, c'était en bas de 900, euh, plus de trois buts à l'Ouest par match, donc il remontait avec les Panthers, il retournait en bas avec Springfield, après ça avec Syracuse, puis rappelons-nous que le Canadien est allé le chercher parce que son équipe l'a tout simplement laissé de côté. Là. Fait que oui, c'est beau ce qui arrive avec Samuel Montembeau et maintenant il a l'air en plus stable et d'inspirer confiance à ses, à ses coéquipiers, alors c'est une bonne nouvelle pour lui
3: un blanchissage. Premier blanchissage à le... son cinquantième match en carrière. C'est pas si, c'est pas si. Blanchissage.
10: Et, euh, ça, et Confield et Suzuki qui font la pluie de beau temps, là. On... Euh, on a sorti les statistiques, dans le fond, de partout à travers la Ligue nationale depuis que Saint-Louis est arrivé à Montréal. Donc, de tous les joueurs là, depuis deux semaines. Et Kofi et Suzuki sont dans les dix meilleurs marqueurs de la Ligue nationale au grand complet. Et Montembeau, je pense, dans les top, 5, dans les top 5 gardiens ou quelque chose du genre. Ah, j'avais pas vu ouais, ça, ouais, mais... ouais, ouais, ouais. <rire> <rire> Hey, tout roule, tout roule. C'est pas qu'on soit si loin, on pourrait se battre pour une place en série si ça continue comme ça.
3: Et finalement, il reste une minute pour parler de tennis.
10: Ouais, euh, donc Denis Shapovalov qui a gagné va passer en demi-finale. Ça a été plus facile euh, cette fois-là que lors de son premier match. C'est toujours du côté de Dubaï. Et euh, Djokovic lui a perdu en quart de finale, s'est fait surprendre par la 123e raquette mondiale, 4-6 et 6-7. C'est d'ailleurs ce Tchèque-là, Yeri Viseli qui va jouer contre Shapovalov Et ce que ça fait, c'est que Djokovic va perdre son titre de numéro 1 mondial ah, au, oui, de, au profit de Medvedev. Ouais! Ça, ça doit y faire mal au cœur, pas mal
3: ben oui, ben oui, parce que il rentrait dans ce tournoi-là Quand même très confiant Un peu petite vengeance là, Versus euh, l'Australie où il avait été tassé ben, Il a dû repartir frustré De cette défaite-là quand
10: même Oui, oui puis les points qu Parce que c'est un total de points Les points qu'il n'est pas allé chercher du côté de l'Australie ben, Il coûte son premier rang mondial Et moi je dis, ben oui, parce que tant
3: pis ouais, L'absence d'un tournoi, ça efface pas le tournoi Du, du classement de l'ATP Le tournoi compte quand même
4: hey, Merci,
0: ouais. à demain
1: à demain. Mario Dumont et Vincent Dessuro.
0: Deux générations, deux visions, deux fois plus d'informations. Cube Radio. Cube Radio.
1: Cube Radio. En direct à LCM.
8: L'attaque de la Russie contre l'Ukraine est aussi une attaque contre la démocratie la loi internationale et la
5: liberté. The the
1: Les sanctions portées à la Russie seront à la hauteur de l'agression dont elle se rend coupable. This and venture of Vladimir Putin must end in
11: oui, Mario Dumont que l'on retrouve dans les studios de Club radio. Mario, on sent là, que ça vient de changer véritablement parce que, est ce qu'on se dirige vers un nouvel ordre mondial? On a très bien entendu euh, Poutine aujourd'hui dans son discours, encore une fois, rappeler que les années 80-90-2000 avaient affaibli l'URSS et qu'on ne pouvait plus maintenant s'en laisser imposer.
3: Ouais. Bien, l'ordre mondial a changé au moins sur une coupe de choses. D'abord, euh, on sait dorénavant que Vladimir Poutine euh, il, il est parti, là. Il est parti pour la guerre, il est parti pour la gloire. Euh, nul ne peut dire où il va s'arrêter. Euh, ceux qui nous disent maintenant « Ben là, il n'ira pas là, dans des pays de l'OTAN ». On disait il y a trois jours qu'il n'oserait pas faire en Ukraine l'attaque tous azimuts qu'il a fait aujourd'hui. Donc là, ce qu'on sait, c'est que lui, il est parti euh, dans une mission de conquérant, dans une mission expansionniste, donc d'agrandir son territoire, etc. Euh, si ça, ça, ça change la donne, il n'y a aucun doute là-dessus. Et Pierre, on vient d'entendre une succession là, des, des, des grands leaders du monde. Ce sont des mots très forts. Hein? Quand on les écoute comme ça, le choix des mots, des mots très forts. Mais dans les faits, euh, il, il, bon, des sanctions économiques, je comprends, mais quand je pense, M. Trudeau nous disait qu'il avait parlé aujourd'hui au téléphone avec le, le président Zelensky, le président ukrainien, sincèrement, là, euh, Zelensky va se faire bombarder au cours des prochains jours. Probablement que les Russes vont attaquer les bâtiments de gouvernementaux de l'Ukraine, vont attaquer les, les différents sièges des ministères, du gouvernement, etc. Il y en a un qui va recevoir des bombes sur la tête. Toi, tu lui parles au téléphone, tu dis, « Moi, nous autres, là, on, on va s'occuper des banques. Là. Je te dis qu'on va t'y bloquer, ces banques. » Sincèrement, c'est uh -huh. quasiment gênant, Pierre. C'est que tu te rends compte que c'est complètement disparu Proportionner les sanctions Qu'on met en place, mais on veut pas envoyer d'armée Je le comprends bien, c'est très impopulaire On veut pas envoyer l'armée On laisse les Ukrainiens se défendre tout seuls comme ils le peuvent Non, 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 aucun les des pays les non plus, y a personne. Aucun des pays alliés ben, ben, du Canada Veut envoyer des soldats
11: oui, pour bien comprendre l'ampleur, puis la crainte qu'on a du côté de l'Ukraine, le président, dans un décret, euh, décrète la mobilisation générale des Ukrainiens. Ça veut dire que vous vous joignez à l'armée, puis on va se défendre. Alors, on anticipe, là, c'est pas, pas très beau ce qui s'en vient. Regarde, mais y... quel rôle le Canada? Oui, allez-y. Non,
3: j'allais dire, il n'y a pas de doute que les Ukrainiens, euh, ils ont une armée forte en nombre de soldats. Euh, c'est une armée mmh. dure, là. Ils vont se défendre, mais... T'sais, à un certain point, Pierre, il n'y aura plus rien. Là. Pour se déplacer, il n'y aura plus d'aéroports, il n'y aura plus de tour de communication. C'est que le, la Russie semble contrôler l'espace aérien et être capable de détruire toute l'infrastructure de transport, communication. On tu des soldats qui vont peut-être rendre la, la vie dure aux Russes, s'ils veulent prendre le contrôle de chacune des villes, chacun des villages. Mais pour l'instant, on ne sent pas beaucoup de résistance. Au niveau des grosses opérations, on ne sent pas beaucoup de résistance de l'armée ukrainienne, sincèrement.
11: Oui. On sent, bon, ces pressions économiques là, qui sont mises sur euh, la Russie. Mais la Russie qui bénéficie de l'appui inconditionnel, on le comprend, là, maintenant de la Chine. Euh, Vladimir Poutine, qui était quand même là pour l'ouverture des Jeux olympiques, à côté du président chinois, certainement qu'ils ont des ententes
3: ensemble. Certainement. D'ailleurs, ils l'ont dit au sortir de ce déjeuner-là, qu'ils s'étaient entendus. C'est ce qui inquiète aussi les Américains, parce que tu ne veux jamais en guerre, tu ne veux jamais être pris sur deux fronts. Est-ce que la Chine pourrait aussi jouer le même jeu que Poutine avec l'Ukraine et entrer à Taïwan euh, faire une invasion ouais. de Taïwan ils ont ça dans la tête depuis longtemps ils considèrent eux que Taïwan d'ailleurs ça fait partie du territoire de la Chine, en une situation complexe pour les Américains, évidemment le Canada on est petit là-dedans, on suit les Américains euh, on veut être allié de l'Ukraine on va peut-être accepter un certain nombre de réfugiés mais sur le plan militaire, le casse-tête est compliqué pour M. Euh, Biden je le comprends mm -hmm. bien, mais maintenant il y a un vrai problème avec, euh, avec Poutine, on ne sait pas où il, où il va s'arrêter, et s'il devait être attaquer un pays de l'OTAN, mais ben, le lendemain matin, on est en guerre nous aussi là. C'est aussi clair que ça, les ouais. règles de l'OTAN sont très claires. Il faut défendre chacun des pays membres. Donc c'est, on, on se comprend que. Quel un... serait
11: notre rôle Quel serait notre rôle ben, moi, le, yo, Canada, le Canada euh, com... bien... com...
3: complément militaire. Si on arrivait à ce, mm. ce moment-là, on va prendre, on va envoyer un peu d'armée, etc. D'ailleurs, des soldats du de Valcartier qui vont aller dans ces renforts des pays de l'OTAN. Mm -hmm. Mais pour l'instant, à court terme, on va participer aux missions, on va participer aux sanctions économiques des autres, et on va prendre des réfugiés. Là. Ça va être ça essentiellement le rôle du Canada pour l'instant. Mais il ne faudrait
11: pas que ce soit un conflit qui s'éternise. Il faut trouver une solution. Mais là, on entendait le président Biden tantôt, « Plus question, les communications sont rompues. » Il y a le président Macron rien. qui on a parlé, il y a
3: rien. le président Macron qui dit avoir parlé il y a quelques minutes là, avec euh, Vladimir Poutine, on parle d'une conversation franche, mais euh, Pierre, on le sait, là, euh, lisez les livres, les témoignages des gens de l'époque sur les ouais. grandes guerres, la deuxième guerre mondiale, encore plus la première, ça commence, on pense que c'est une affaire locale, concerne un pays ou deux, puis à un moment donné ça s'étend et ça dure dans l'espace et dans le temps, là, ça, ça s'étire et ça s'étend. Il faut se croiser les doigts que ça n'arrive pas cette fois-ci, mais le risque est certainement là. On le souhaite
11: pour tout le monde. Merci. Au revoir. Au revoir.
3: Alors, euh, Vincent, ben, on se parle là, des policiers là, qui avaient été impliqués dans la mort de George Floyd. Ils avaient aussi leur procès.
4: Oui, parce qu'on se souvient que le, le premier policier, le Derek Chauvin, celui qui avait le genou directement sur le cou de George Floyd quand il est décédé en 2020, euh, avait été reconnu coupable de meurtre. Mais les trois autres policiers qui n'avaient bon, rien fait. En fait, certains le, le, bon, appuyaient sur son dos, l'autre sur les jambes, l'autre éloignait le, le, le trafic. Là. Trois policiers euh, entre 28 et 38 ans, ben, eux étaient accusés à leur tour maintenant. Le jury était en délibération depuis hier et vient de rendre un verdict à leur endroit et ils sont les trois coupables de ne pas être intervenus pour aider George Floyd qui agonisait sur leurs yeux, sous leurs yeux pendant plusieurs minutes. Il y aura d'autres accusations de complicité de meurtre, là, un procès qui aura lieu à partir de juin, mais les accusations aujourd'hui peuvent déjà les amener en prison à vie. C'est assez rare là, à ce niveau d'extrême, mais euh, c'est euh, euh, la décision qui a été rendue aujourd'hui après après, bon, il faut dire un long, un long procès. On avait donné comme indication au jury, là, en toute fin hier, après les, les, euh, bon, le, 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 la séance, on avait dit, bon, policier, aux au, au, membres du jury, pardon, de ne laisser pas la compassion, vous préjuger, vous influencer. Euh, alors, c'est la décision qui a été rendue par huit femmes et quatre hommes. Dans ce dossier extrêmement médiatisé, on se souvient que ça avait déclenché des manifestations dans tout le pays en 2020. On s'en
3: rappelle bien, merci Vincent merci à vous d'avoir été là rendez-vous demain 15h30 euh, on aura notre dernier rendez-vous de la semaine c'est vendredi
8: demain
0: Cube Radio.